0: mandar esse podcast para a galera em caminho, ó, para você pode mandar para quem trabalha contigo na sua empresa contábil para o seu colega coloca nos grupos de WhatsApp você postou lá nos grupos lá do contabilidade consultiva mandei
1: mandei todo mundo se tiver aqui ó, alguém do contabilidade consultiva bota aí ó eu no comentário quero ver a galera presente
0: isso maravilha, maravilha porque favor. aí a gente tem a oportunidade aí de compartilhar esse conhecimento a gente vai ter muita coisa para poder bater papo aqui Nós vamos falar sobre contabilidade consultiva, contabilidade digital e a mistura das duas coisas. Será que essa essa mistura realmente pode acontecer? A gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre sucesso no mercado contábil, enfim, tem muita coisa. E vocês vão também mandar suas dúvidas depois que a gente vai responder, tá bom? Maravilha. Começando então nosso bate-papo. Cara, você falou que três anos atrás você esteve aqui dentro de um programa de mentoria, né? É, naquele momento você estava começando a carreira no mercado contábil pro, como como sendo um influenciador, como sendo alguém que que leva contabilidade consultiva para a galera?
1: Sim, sim. Foi em 2017 para 18, então talvez seja até quatro anos passados. E foi bem bacana que você me recebeu e pô, abriu o jogo para mim falou, Pedro, é assim que eu trabalho no mercado digital, cara eu tenho essa atuação, eu levo esse tipo de conteúdo para os contadores, eu ajudo dessa forma, eu trago. E foi bem bacana, assim, você me ajudou muito Anderson, iniciar essa jornada de levar conteúdo de valor para os contadores, trazendo uma abordagem para esse lado da contabilidade consultiva, a gente vai conversar mais sobre isso. Daqui a pouco. E eu sou muito grato a você por essa parceria, por essa oportunidade. Estamos juntos aí sempre, é. trocando informação. E para mim é um prazer estar com você e com a tua audiência aí. É.
0: Muito bom. E uma coisa que a gente tem é essa troca de informação que é muito rica. né A gente sempre fala sobre as nossas respectivas empresas contábeis. Falamos também sobre o próprio mercado contábil. E essa troca de informações, nós temos um ganho mútuo com as empresas contábeis e também temos um ganho também com as profissionais que estão aí ajudando a classe contábil, né? Mas pela primeira vez, né? Depois de 30 podcasts nós estamos né, juntos aqui para poder fazer uma transmissão com a galera e trocar essa ideia. Nós já gravamos outros vídeos juntos, mas é, pela primeira vez vamos ter a oportunidade de fazer isso ao vivo, né? Isso faz uma grande diferença aí o pessoal poder participar. Então aproveita, pessoal, esse momento aí para que a gente possa tornar bem rico é, todo esse conteúdo aqui. E não poderíamos deixar de falar sobre a contabilidade consultiva, né? É, quando você começou a trabalhar no mercado contábil, você trouxe esse tema contabilidade consultiva como sendo um tema relevante, né? Ninguém até então tinha tornado esse tema tão relevante. O que, que te fez lá, cara? Falar sobre contabilidade consultiva? Eu tive Anderson a sorte de ser
1: salvo por um contador consultor. Contando rapidinho aqui minha história, eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio e meu pai trabalhava numa indústria. Essa indústria produzia aquela barrinha nutricional trio. Essa barrinha fez muito sucesso, chegou uma multinacional e comprou essa indústria. Quando comprou a indústria, trocou toda a diretoria. Meu pai era contador-controler da empresa e ele acabou sendo demitido. Foi colocado lá um CFO de confiança deles. Meu pai, com um filho mais velho eu, mais dois irmãos, eu me chamo Pedro. Meu irmão se chama Pedro e a minha irmã, por pouco, não se chamou Pedrita. Sim, isso é verdade, mas você acabou de se chamando Thaís Carolina. Então, eu sou o Pedrão, meu irmão é o Pedrinho e minha irmã é a Thaís Pedrita. E nós, meu pai desempregado, falou, cara, eu preciso sustentar essa família. Minha mãe, na época, eu não trabalhava. Falou, cara, eu vou empreender, vou montar um negócio, não vou mais trabalhar para ninguém. E ele descobriu que no Espírito Santo, estado do vizinho do Rio de Janeiro, tava a construção civil acelerando e não tinha muita administradora de condomínios, serviço de assessoria condominal profissional. Ele falou, vou lá montar meu negócio. E montou uma administradora. Isso em 2000, 2001 para 2002. E fomos nós para o Espírito Santo, mas sem conhecer ninguém, sem nenhuma experiência. Meu pai nunca tinha montado um negócio. E no início foi um fracasso. Foi um fracasso, meu pai não conseguia conquistar clientes, não era um bom gestor, não fazia controle financeiro. Mas graças à dedicação do meu pai, eu comecei muito novinho a trabalhar com meu pai, com 14 anos já estava lá digitando boleto de condomínio. E aí a empresa conseguiu prosperar. Conseguiu prosperar e começou a acelerar. Só que nesse momento que a gente começa a crescer, que surgem as as dificuldades. né? É quando os buracos ficam maiores, quando você começa a crescer, que as ineficiências aumentam. E nós não tínhamos controle financeiro. A empresa começou a apresentar um rombo, começou a faltar dinheiro para pagar imposto, para pagar funcionário. E eu lembro, Anderson, um dia, isso foi em novembro, eu tendo aqui no Banco Bradesco, Coqueral, Estaparica, o o bairro, para assinar um termo de confissão de dívida, para pegar mais de 100 mil reais para pagar 13º dos funcionários. Porque não tinha. Cara, isso deve ter uns... 14 ou 13 anos atrás... Eu não consigo e lembrar de cabeça... Dinheiro. Era muito dinheiro... A gente tinha mais de 300 funcionários terceirizados... Nessa nessa hora a empresa já estava grande... Já estava com muitos funcionários... Mas a gente... Nós éramos péssimos gestores... Assim... A gente retirava da empresa... Muito mais do que a empresa poderia pagar para a gente... A família... né E tinha uma desorganização muito grande... ineficiência... E veio esse, esse rombo... Não tinha dinheiro no caixa... Tinha que pagar... 13º dos funcionários 100 mil reais... E eu falei... Cara... Chega... Não dá para ter um negócio assim... Não dá para você ter um negócio... Que não dá lucro... Que não, não te dá segurança... E a gente resolveu pedir ajuda. E essa ajuda veio de um contador. Esse contador, que é o Glauber, ele, é, ele era síndico de um condomínio que nós administrávamos e ele fazia um trabalho muito bom de transparência financeira na Assembleia Geral de Prestação de Contas. E meu pai falou, Pô, essa informação, essa clareza financeira que eu preciso, que eu não tenho e que eu preciso. E o Glauber foi contratado para implantar é, uma metodologia de gestão financeira na nossa empresa. Né? Naquela época, você tem ideia? Isso aí, o Glauber começou o trabalho dele há mais de 10 anos atrás. Não tinha sistema de gestão financeira como a gente tem hoje, os sistemas online, né? A gente pagou num RP, que é um RP contábil financeiro, mais de 40 mil reais para implantar esse RP dentro da empresa. E o Globo liderou esse projeto e começou lá, botou um plano de contas financeiro, começamos a fazer conciliação das contas, tudo que entrava, tudo que saía. Começamos a ter relatórios financeiros que a gente nunca tinha tido antes. Começou a pegar aqueles relatórios financeiros e levar para a contabilidade. Começamos a ver uma demonstração de resultado, um balancete. E começamos a tomar decisões com base nos números, não mais com base no feeling. E aí começamos a fazer uma série de cirurgias na empresa. Diminuir pro labore do meu pai, meu pro labore.
0: gente que tinha esse, em excesso. Foi uma verdadeira transformação. Você, naquela época você já tinha formação? Com...
1: A minha, depois eu vou contar da minha formação, é tá. algo bem interessante. Mas eu já estava formado e naquela época eu estava tentando fugir do negócio. Eu não queria esse ah, negócio. Sim, você tá falei, não, não vou trabalhar com meu pai, não aguento mais. Eu brigava muito com meu pai. Pô, era, era briga assim de quase de via de fato. A gente... Por quê? Eu e meu pai, nós somos muito diferentes. É, e meu pai, ele é de uma geração, e eu sou de uma outra geração. Meu pai é da geração que eles amam papel. Meu pai ama papel. Se você for na sala do meu pai antes, você vai ver papel pra caraca, bicho. Ele é aquele que tem apego na, na bagunça dele. E eu sempre fui completamente avesso ao papel. Eu não gosto de papel, eu sempre quis digitalizar os processos. E esse, essa diferença de entendimento minha e do meu pai começou a gerar conflito. E até uma dica importante né? para quem trabalha com família, é é sempre importante você ter um intermediário nessa relação. Porque quando você não tem, eu e meu pai caímos no erro de brigar. Então quando você tem aquela relação de família, você começa a ir além de alguns limites. né? Diferente de um sócio que não é familiar, você começa a falar uma coisa agredida e daqui a pouco a gente estava lá, brigado. Eu morava com os meus pais na época e ficava sem falar com meu pai por conta de brigas da empresa. Eu trabalhava no mesmo ambiente tudo, mas sem se falar. Mesmo ambiente, falava o, o que era necessário, mas já falava brigando. Já falava afinando o outro lado e tal. Foi um período muito ruim para a minha vida, pessoal e profissional. Mas quando eu olhando para trás, eu vejo que eu aprendi muito. Eu aprendi que a gente precisa ter equilíbrio. No, no, não há sucesso na empresa que justifica um fracasso na família. E eu estava fracassando na família com meu pai, principalmente. Que começou a ser melhorado quando entrou um terceiro nessa relação, que foi o Glauber, como consultor, ele começou a participar das reuniões de sócios E começamos a tomar decisão com base nos números Então deixa de ser aquela coisa do feeling Ah, você está certo ou estou errado E passa a ser coisas objetivas Mas seu pai era contador? Meu pai é contador Mas incrivelmente ele não tinha apreço essa, a, a, as demonstrações contábeis Então ele não fazia contabilidade da empresa Ele sempre foi mais empreendedor a parte de vendas, de relacionamento do que efetivamente um gestor
0: dessa parte financeira e contábil. Tá. Vamos uh, abrir só um parênteses nessa história que eu acho que bacana essa essa relação, né? Seu pai é contador, mas não fazia a própria contabilidade e tal. Cara, a nossa experiência no mercado contábil hoje é muito vasta, né? A gente se vê diante de empresários contábeis a todo momento, é muito comum isso acontecer, né, velho? Convenhamos,
1: né? o é, que para mim é um contrassenso, né? Imagina você eu fazia essa crítica para o meu pai, por? Como é que você é contador? Você estudou uma ciência que te empodera de informações e você não usa isso? E se você é contador, se você é contador, se você não faz sua própria contabilidade, se você não faz seu próprio controle financeiro, como é que você quer que seu cliente faça isso, né? Como é que você quer fazer alguém convencer alguém de fazer algo que nem mesmo você faz? Então foi um grande aprendizado que nós tivemos e que nós internalizamos isso. Então desde 2013 Todo mês nós fazemos reunião de sócios. Foi quando a gente plantou essa rotina. A contabilidade consultiva, podemos dizer que ela começa de dentro para fora? Total, total. É, é, na nossa vida, a contabilidade consultiva veio quando a, gente, quando a gente conheceu um contador diferente, que foi o Glauber. Posteriormente, ele virou nosso sócio. E contando um pouco dessa jornada, o que, que aconteceu? A gente começou a fazer ajustes na empresa e, e salvamos a empresa. A empresa estava caminhando rápido para o buraco, nós Nós iríamos quebrar. E graças aos ajustes que nós fizemos, tomando como base informações que esse contador trouxe, a gente conseguiu salvar a empresa. E a gente olhou para o lado e falou, pô, olha o que a gente fez, a empresa estava praticamente quebrada em pouco tempo, quase de anos. É, a gente conseguiu corrigir ela e hoje a empresa cresce, ela está a lucro, ela, ela, ela tá, é uma, uma das maiores administradoras do Espírito Santo hoje, inclusive. E a gente falou, quantas empresas aqui na nossa cidade não tem esse mesmo problema? São empresários que não administram bem seus negócios, que estão sozinhos, que tem um contador do seu lado, mas que só se ocupa da burocracia, só se ocupa de enviar folhas de pagamento, impostos, declarações, e que se tivesse um contador do seu lado com uma postura mais consultiva, alinhada na gestão financeira, a visão estratégica, como essas empresas teriam mais chance de sucesso. Então a contabilidade consultiva nasceu para a gente quando nós fomos salvos por um contador consultor. E aí a gente viu oportunidade, falou, caramba, se os contadores da nossa cidade não estão fazendo, vamos nós fazermos isso. E foi aí que nasceu a nossa empresa de contabilidade. Tá.
0: Mas o termo contador consultor não, não utilizava naquela época? Nós passamos a utilizar no momento que a gente montou a Marco contabilidade consultiva.
1: É, e foi até uma curiosidade, né? a gente no início da, da empresa a gente ficava debatendo, será que é contador consultor ou é consultor contábil? E a gente chegou na seguinte conclusão, o termo consultor contábil, ele remete à ideia de que é um consultor sobre contabilidade. A visão que a gente tem da contabilidade consultiva, por isso a gente chama de contador-consultor, é de um contador que não fala só de contabilidade. É de um contador, de uma contadora que fala sobre negócios. Fala sobre marketing, sobre vendas, sobre processos, também sobre finanças, sobre contabilidade, sobre impostos. Então, a visão de um contador que ajuda o empresário a ter mais sucesso através de boas práticas de gestão. Então, a nossa visão de contabilidade consultiva é essa visão mais expandida de um contador que ajuda o empreendedor a ter mais sucesso. E a, a empresa de condomínio, ela, hoje ela está atuante? Né? Sim, sim. É. Hoje, como é que nós fizemos? O meu pai, junto com meu irmão mais novo, lidera a empresa de condomínio, Pedrinho, né? <risos> lidera a empresa de condomínios. Eu, com os meus outros sócios, a gente lidera a empresa de contabilidade. São dois negócios diferentes. É, coincidentemente, levam o mesmo nome, Marco, que é uma homenagem ao meu pai, que se chama Marco Aurélio. Então, por isso, o nome da empresa Marco. E, mas são negócios completamente diferentes. E você tem atuação na empresa de condomínio também? Não mais, a gente fez uma, uma mudança né, da, na operação, há muitos anos eu não me envolvo mais no dia a dia da empresa e condomínio. É, hoje só o meu pai que está lá, mas eu acompanho, né enfim, é, relatórios de demonstrações contábeis, enfim, evolução. E graças a Deus estamos nessa, nessa evolução também. A área de condomínios, é uma pergunta muito frequente né, que os contadores me fazem. Pedro, a área de condomínios, como é que é? é boa ou não é? Eu particularmente, eu acho que a, a contabilidade, a assessoria contábil para empresários, ela é melhor do que a área de condomínios. Por quê? O condomínio é uma figura jurídica que ela tem, o, o, o gestor dela, o síndico, é uma figura transitória. Ele está ali para exercer um mandato que acaba. Se eu dotar as pessoas, cansam de ser síndico e acaba. E tem é, toda uma, uma questão de rateio de despesas. Então, o condomínio quer sempre pagar menos. Ele quer sempre que a cota condominal seja menor. Então, o gestor nem sempre está muito disposto a investir em tecnologia, é, pagar mais caro para ter um bom serviço. E isso dificulta um pouco a sua capacidade de diferenciação. Porque se o cliente não vai pagar mais caro, como é que você vai vai entregar o serviço melhor? Já na área de empresários, a empresa é o projeto de vida da maioria dos empresários. Então, no momento que esse empresário, você mostra para esse empresário, você pode ajudar ele em mais coisas, seja na gestão financeira, na parte estratégica, em tecnologia, por vezes ele vai estar disposto a te pagar mais caro. Então, eu acho a área de
0: contabilidade empresarial mais interessante do que a área de contabilidade condominial. E você formatou lá na Marco um modelo que, inclusive, é utilizado por algumas franquias, né? que é aquele modelo onde você assume todo o trabalho de execução do serviço, né? ou seja, o core principal e, consequentemente, você tem a figura da, daquele que faz o atendimento ao cliente, que seria, no caso, o contador-consultor.
1: Isso, a gente tem uma rede de contadores-consultores, por enquanto é uma rede fechada, então só mediante convite. E que funciona da seguinte forma. A gente acredita que os contadores, para que eles possam ser consultores, eles têm que ter duas coisas. Primeiro, eles têm que ter, saber o que fazer. Eles têm que saber como vender para o cliente, eles têm que saber como precificar, tem que saber como negociar. Ele tem que saber como ajudar o empresário a ser um gestor melhor. Então ele tem que ter esse repertório. Mas também ele tem que ter tempo. Se o contador não tem tempo, se ele está fundado na operação, ele não consegue ser consultor. Porque está cheio de problemas para lidar. É o funcionário que faltou, é o funcionário que está de licença afastamento de maternidade, é o processo que está errando, é o e-social que que está aumentando, é, os desafios todos que o empresário contábil tem. Então, nós criamos essa alternativa, essa rede de contadores consultores, para aqueles contadores que querem fazer o trabalho consultivo, querem trabalhar nessa parte de relacionamento com o cliente transformação, e deixam a parte operacional da contabilidade com a gente. Então, fechamento de folha, impostos, é, demonstrações contábeis, terceirização do financeiro, toda essa parte recorrente das obrigações, nós entregamos, e a parte consultiva, quem faz é o nosso contador associado.
0: Tá. Mas aí pensando no seu negócio como um negócio de fato, é rentável você ficar somente com essa parte operacional?
1: Se, o, se passar o preço para o cliente, a gente tem que cobrar mais caro. Hum. Então isso só faz sentido se a gente cobrar mais caro do cliente. E esse é o nosso desafio. É fazer com que os contadores e consultores agreguem mais valor para o cliente, de maneira que o cliente pague mais caro, ele saiba que está pagando mais caro, porque nos dias de hoje não tem mais como o cliente não saber, né? Se ele vai na internet, ele consulta, quanto custa um serviço contábil especialmente das contabilidades online, mas ele fala, olha, eu estou pagando mais caro, mas vale a pena. Eu sei que é mais caro, mas vale a pena ter o João, a Maria, o Fábio, a Gisele do meu lado.
0: E quando você fala esse mais caro, você está falando por volta de quanto mais caro? Em torno de 30% 30 mais caro. Em torno de 30%, que é o que justificaria, no caso, a figura do contador consultor nesse caso. Exatamente.
1: E nesse caso, inclusive, uma uma recomendação que eu sempre dou para os meus alunos, Anderson, tem uma grande tendência acontecendo no mercado contábil, que ela nem veio do mercado contábil, nem das empresas de tecnologia, que é você criar o um setor de sucesso do cliente. O que é esse setor de sucesso do cliente? É um setor que cuida do relacionamento com o cliente. Hoje em dia, nas empresas de contabilidade tradicional, quando o cliente tem problema, vamos supor, ele tem um problema com a área fiscal, ele vai falar com a Maria do fiscal. Depois tem um problema com a área da Folha, ele vai falar com o Joãozinho da Folha. E vai falar com coisa, com alteração contratual, o, o Renato do, da parte de registro. Ele fala com várias pessoas ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes, Pra resolver o problema dele. Quando a gente cria um setor de sucesso do cliente, a gente cria como se fosse um concierge, como se fosse um gerente. Como é no gerente do banco, você tem um gerente, um ponto de contato centralizado, em que você consegue dar um atendimento para esse cliente mais personalizado, alguém que conhece melhor o cliente, dá um atendimento mais humanizado e acaba, além de dar mais satisfação para o cliente, ele acaba protegendo a operação. Porque... É muito comum, né? o cliente vai fazer a demissão de um funcionário, vai fazer a demissão de um funcionário, ele conta a história de vida toda do funcionário, para depois falar, ah, não, agora eu quero fazer a demissão, está aqui o documento. O cliente ele vem com muita carência de relacionamento, de falar com alguém. E se você expõe a tua operação a esse cliente, você está perdendo produtividade. E até coisa curiosa, a contabilidade é um dos, um dos poucos setores que o fabricante, entre aspas, pode ser interrompido pelo cliente. Imagina só, você está com um problema no teu carro, a, tua, a porta do teu carro está fazendo barulho. Você não vai ligar para a fábrica da Toyota, por exemplo, ô fabricante, cara, minha porta está tá dando problema, o que está acontecendo? Na contabilidade acontece isso. Se a folha vem supostamente errada, ele liga para o fabricante da folha e para tudo que está fazendo. Na maioria das contabilidades é assim. E aí se o funcionário estava fechando a folha de um cliente, daqui a pouco é interrompido por outro cliente, já perdeu a linha do raciocínio, tem que atender o camarada até voltar e entra outra ligação, entra outra mensagem. E nesse caso, no seu
0: modelo, o contador-consultor faz esse atendimento? Exatamente. A
1: gente separa atendimento da operação. Isso dá um ganho de produtividade grande para a gente.
0: Mas, por exemplo, por ele não ser o executor do serviço... Não faltam informações para ele poder prestar ao cliente?
1: Se for algo mais profundo, por vezes falta. Vamos supor que o cliente está fazendo uma estruturação tributária, um planejamento tributário. Aí tem que falar com a a técnica para poder entender. Olha, é essa, são esses produtos que você faz, esses, aqui, esses produtos que tem tributação monofásica, isso não tem, você vai comprar esse testado. Aí já é outra, outro trabalho que tem que ser feito em é, coautoria entre o contador consultor e o time técnico. Mas a maioria das vezes não. Eu, eu, eu estimo que a maioria das vezes o cliente fica só atenção. Ele quer falar com alguém que ouça ele com atenção, com escuta ativa, que mostre interesse por ele, que dê carinho. É isso que o cliente quer, carinho. E depois ele vai pegar aquele pedido e vai entregar. O pessoal do, da, do setor fiscal só precisa saber, olha, vai ter que recalcular aquele imposto para o DP só precisa saber, olha, a dimensão desse funcionário está aqui o documento completo. Então, por vezes, os setores de operação perdem tempo atendendo ao cliente que isso tira a produtividade da empresa contábil. Então, fica até uma dica para quem está nos acompanhando. Considera a hipótese de criar um setor de sucesso do cliente. Curiosamente, até um camarada que você vai entrevistar ele semana que vem, que é o Cássio, lá da, é, da Adnes. Essa o semana? Então, Cássio, o um cara incrível, o que ele falou? Que ele vai pegar recursos para criar um setor de sucesso do cliente. É uma grande tendência na área contábil que vale a pena os contadores
0: considerarem. E com essa onda toda da contabilidade online e automaticamente a questão do barateamento do, dos serviços contábeis, vocês foram afetados nesse modelo? Sim, é, nós fomos afetados por alguns clientes
1: que, que querem pagar menos. E aí é um ponto interessante. Eu até falava isso com a minha equipe esse, esses dias. Acho que mês passado, janeiro, né? Janeiro nós perdemos, acho que dois clientes para contabilizei O que é um processo normal. Nós somos uma empresa que presta serviço, o cliente escolhe a gente. Mas é, cliente de que porte você perdeu? Pequeno porte. Cliente de pequeno porte. Mas aí veio uma reflexão, Anderson, que, que eu trouxe para o meu time e quero compartilhar com vocês. Nós nunca perdemos clientes por preço. Nunca. Nós perdemos clientes porque nós não fomos competentes de mostrar que vale a pena pagar mais caro. Nós não perdemos por preço. É porque nós não fomos competentes de, naquele caso específico, mostrar para aquele cliente que sim, vale a pena, é, é mais caro sim, existem alternativas mais baratas, só que vale a pena pagar mais caro. Para esses clientes, eram clientes desalinhados, eram PJ, aquele pequeno... Aquele empreendedor, né? o eu, empresário, que só tem, não tem funcionário, trabalha sozinho, e que para ele não fazia sentido ter um contador-consultor. Então, é, esse modelo que nós temos né, de um contador-consultor dedicado, ele só faz sentido para as empresas de porte maior. Para o PJ não faz sentido, ele não tem nem caixa para pagar, é, pagar mais caro os honorários contábeis a ponto de, de justificar esse trabalho, porque ele não tem muitas dores, né? ele é um empresário menor. Agora, empresas maiores que têm mais funcionários, que têm uma operação mais mais complexa, uma necessidade financeira maior, aí sim é importante ter um contador consultor, seja no modelo de rede, de franquia, seja o próprio empresário contábil
0: ser esse esse contador consultor. né? Mas esse PJ, por exemplo, ele caiu na sua base, meio que desalinhado, ele entrou na sua base? É, por vezes ele vem, um exemplo. A gente atende muitos
1: veterinários. Então, nós temos muitas clínicas, hospitais... E aí, esse por vezes, tem um um veterinário que ele está lá prestando serviço, ele abre uma empresa para pagar menos impostos, enfim. E acaba trabalhando com a gente. Muitos estão com a gente, inclusive. Outros, talvez, venham a sair. Então, é normal, né? A a questão é você achar o fit, né, o encaixe entre o que você quer oferecer para o mercado e os clientes pagarem por isso. Então, você ter a a clareza de que você está dando o seu melhor para aquele cliente certo. Não dá para você querer atender todo mundo com a mesma oferta. Esse é um erro muito clássico de marketing. Queria atender todo mundo do mesmo jeito,
0: é você não atender bem a ninguém. Você deve ter assistido é, o podcast Quando Estuda Conube, né? Sim, Fera. Fera. E ele criou a Conubi porque ele estava perdendo clientes por conta de preço, atendendo na FEPIM um nível de clientes mais elaborado, tal, com um serviço mais personalizado e tal. Você vê isso como alternativa para o seu negócio ou você permanece sempre com o objetivo de atuar especificamente no, da forma mais consultiva. E o cara que não quer consultivo, olhando para o seu negócio, assim friamente para o seu negócio.
1: Sim. Na Marco nós temos unidades de negócio. Né? Nós temos unidades de negócio de contabilidade consultiva, que é a que a gente faz através da nossa rede de contadores consultores, e damos para eles atendimento único, né? atendimento que ele vai ter alguém para conversar sobre o negócio, para falar sobre gestão, estratégia, é, não só dos aspectos tradicionais, mas também dos aspectos é, do negócio em si. Mas existem empresas que, de fato, não precisam de um contador consultor. E para essas empresas, a contabilidade digital é o melhor modelo. É um modelo que entrega atendimento humanizado, que é o que muitos empresários querem, ter alguém com quem conversar, poder falar pelo WhatsApp, poder fazer uma ligação telefônica, não abrir um chamado, um ticket no no sistema, mas ter um preço competitivo. Então, é sim uma, uma grande tendência. Alguns nichos de negócio nós temos, verticais, que atendem nesse modelo. Mas mesmo assim, a gente tenta sempre agregar Esse nível de atendimento através, por exemplo, desse setor de sucesso do cliente que nós temos centralizando esse atendimento, protegendo a operação e também através de serviços consultivos, como o BPO financeiro, orientação, educação empresarial. A nossa veia sempre é de agregar valor para o empresário. Esse esse faz parte do nosso DNA. Agora, existem níveis de de agregação de valor de acordo com a necessidade do cliente e do bolso do cliente. né? Esse é um ponto importante, gente. Eu vejo por vezes contadores falando o seguinte. Poxa, eu quero visitar todos os meus clientes. Todos os meses, ou cada três meses, eu quero visitar meus clientes. Meu amigo, minha amiga, se esse cliente está te pagando reais por mês, não fecha a conta, não dá para você visitar esse cliente todo todo mês. Não vai pagar nem teu tempo, tua hora, teu combustível. Você tem que entregar para o cliente aquilo que ele está te pagando. Se o cliente não está te pagando para ter um serviço, para ter um produto, ele não vai ter. Porque se fosse assim, gente, não existiria carro com direção manual, não existiria carro sem, sem vidro elétrico, Existem, o produto ele é, é compatível com cada fase
0: de vida, de capacidade financeira do cliente. E na contabilidade também tem que ser assim. E quando você fala, por exemplo, essa questão da visitação, é dentro da, da sua rede, o contador o consultor ele faz essa visitação?
1: Sim, sim. A gente tem muitas óbvio Óbvio, né, antes da pandemia, essa visitação, na maior parte das vezes, ela era presencial, o que agrega um grande valor para as empresas. Então, você imagina, você vai lá visitar aquele hospital e você conversa lá com com os médios você conversa lá com o pessoal de atendimento, você vê como é que está a organização, você vê como é que estão tá os processos, é um outro nível. Mas depois da pandemia, nós tivemos esse desafio do afastamento né? da compulsório, o que trouxe uma nova oportunidade, porque isso é uma grande, um grande ponto nesse que eu vejo. A, a, essa crise que a gente está vivendo agora, ela mostrou que a contabilidade de é um negócio sem fronteiras... Só que não é um negócio sem fronteiras só para o modelo de contabilidade online. É um negócio sem fronteiras também para o modelo de contabilidade consultiva. Porque ficou claro para o contador e para o empresário que é sim possível você dar um atendimento de qualidade, mesmo à distância. Porque as ferramentas virtuais permitem esse relacionamento. Você quando você faz a ligação pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelo você está conversando olho no olho. Você é capaz de ouvir o seu cliente, você é capaz de falar com ele então é, houve um desbloqueio da contabilidade o cliente, o contratante ficou claro que ele pode ter um bom contador mesmo à distância e um bom contador descobriu que ele pode conquistar clientes também a distância, então é uma grande quebra de paradigmas, além é claro da mão de obra, né? porque esse é um outro paradigma que nós tínhamos, né? antigamente a contabilidade era um negócio que só conseguia é, angariar a mão de obra local a equipe que estava lá naquela cidade, naquele bairro por vezes, e hoje em dia com a internet com sistemas em nuvem, você pode ter um, um, você está no interior do Brasil e você tem um funcionário na capital, você pode ter um funcionário em, na, naquele estado, de repente eu estou conquistando muitos clientes de um estado específico ou con- vou contratar um analista fiscal daquele estado que vai entender a legislação daquele estado que vai, e tudo isso pela internet então houve uma grande, uma, uma, uma grande oportunidade que veio dessa crise
0: terrível que a gente vive show de bola galera, vocês que estão aqui nos assistindo ó, primeiramente, é, pedir para vocês deixar um like tá? as perguntas de vocês eu vou responder hum junto com o Pedro, no final da nossa, do nosso podcast. Então, ou seja, pode colocar as perguntas aqui, depois eu vou voltando e a gente vai responder as perguntas de vocês, tá bom? É, mas já deixa o like aqui, porque, poxa, tô vendo aqui, tem 300 pessoas assistindo e só tem 78 likes, tá pouco, O pessoal né? tá economizando like, pô. Poxa. Tá economizando. É. Clica aí, rapaz, é de é. graça. Então, vamos, <risos> vamos, vamos subir esses likes aí, mete o dedo no like aí, porque isso é importante para nós, ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Ô Pedro, você falou sobre você ter esse modelo consultivo e você deu uma pincelada no digital, né? É, o que que torna o digital mais consultivo na sua visão?
1: Antes, deixa eu até fazer um, se você me permitir Anderson, um, uma reflexão, um não, conceito claro. do que é contabilidade consultiva. Total. Que isso é um, um tema bem bacana e que vale a pena a gente colocar em reflexão. Claro que isso aqui, gente, a contabilidade consultiva não é um termo que tem previsão legal. Então, não existe certo e errado. Não tem algo que a lei mandou fazer e não. É um termo que o mercado contábil criou e que cada um pode ter a sua interpretação. Vou trazer a minha. Mas antes de falar o que é contabilidade consultiva, eu tenho que falar o que não é contabilidade consultiva. Contabilidade consultiva não tem nada a ver com a ciência contábil. Porque a ciência contábil sempre foi consultiva. A ciência contábil é aquela que nasceu para acompanhar as mutações do patrimônio, para dar análise financeira, econômica e patrimonial das organizações, para ajudar na tomada de decisão. Então, não há que se falar de contabilidade consultiva enquanto ciência, porque ela sempre foi. Aí sim é uma redundância, é um pleonasmo. Contabilidade consultiva tem a ver com a postura do contador. Com o contador que empreende, a forma que ele empreende. Porque há décadas no Brasil existe um modelo que nós chamamos de contabilidade tradicional em que o contador só se ocupa de gerar a conformidade. Gerar impostos, gerar folhas de pagamento, gerar a parte da burocracia. Que gente tem seu valor. Se não for a conformidade nenhuma empresa funciona. Você não paga funcionário, você não, não arrecada impostos, você não mantém a, a, as empresas funcionando. Então a conformidade é sim muito importante. Mas ela não é suficiente para promover o sucesso das empresas. Não basta só a empresa pagar imposto certinho para ela crescer, ela precisa de muito mais do que isso. Então, a contabilidade consultiva, ela nasceu dessa forma, de trazer o contador um, um novo propósito, um novo desafio, que é ajudar os empresários na gestão. Então, para mim, existem três camadas, digamos, da contabilidade consultiva. Primeiro, uma camada individual, do contador, da contadora, da sua postura de atuar como consultor. Tem um camarada que a gente conheceu, o Douglas Lira, que ele trouxe um conceito muito legal. O contador é o conselheiro estratégico proativo. É aquele conselheiro estratégico corporativo, aquele que ajuda a empresa a crescer estrategicamente. Então, a dimensão pessoal da contabilidade consultiva, a postura do contador, da contadora em atuar como consultor. Existe também a contabilidade consultiva na, no nível organizacional. Ela enquanto modelo de negócio que é, são as empresas de contabilidade que se organizam para prestar serviços que não só de conformidade, de compliance, mas também serviços consultivos. E aí estão incluídos BPO financeiro, consultoria financeira, consultoria estratégica, planejamentos avançados, estruturação societária, todo serviço que ajuda esse empresário a ter uma fun- um, esse cliente, essas empresas a funcionar melhor. E o terceiro nível, a terceira camada da contabilidade consultiva é essa camada da classe contábil. É um movimento de ressignificar o contador. Porque hoje o contador, no senso comum, nas pessoas, ele é muito mal visto. Certa vez um empresário falou isso para mim, Pedro, contador é um imposto que eu pago para pagar imposto. Olha só que loucura, é um imposto que eu pago para pagar imposto. Infelizmente, o contador está muito associado a coisas negativas no Brasil. E, e você vê isso em filmes, novelas, o contador é sempre o vilão, é sempre aquele cara que tá dando uma maracutaia, tá fazendo uma bobeira. Teve até um programa da, da Rede Globo, né? O Zorra Total, que fez uma, uma piada de péssimo gosto, né? O prêmio não fed de Era um quadro de humor lá no programa. Que ele falou: olha, nesse ano o prêmio não fed de vai para o senhor fulano da contabilidade. Aí levanta um senhorzinho, não sei se você viu esse programa? Sim. Levanta o um senhorzinho lá e. Poxa, gente, eu quero agradecer porque eu nunca ganhei um prêmio na minha vida. Eu sempre fui no... mediano, os meus professores sempre me ajudaram a passar de ano. Então, assim, a, a sociedade brasileira vê o contador de maneira errada. E está na hora dos contadores mostrar que isso pode ser diferente.
0: Mas você não considera que o problema da valorização, ele começa de dentro para fora?
1: Total. Por isso que o primeiro plano é individual. Uhum. Total. E, e essa valorização não vai vir pelas entidades de classe. Não vai vir pelo, pelo conselho, não vai vir pela federação. Mas esse
0: ponto seria uma falha das entidades?
1: Eu acredito que as entidades, e aí trazendo uma crítica construtiva, né? sempre tentando fazer melhor, as as entidades, especialmente o o, o sistema né, de CRC e CFC, eles têm três pilares, né? o pilar de registro, o pilar de fiscalização, mas tem um terceiro pilar que eu acho que deve ser reforçado, que é de educação continuada. Eu eu acho que esse pilar deve ser intensificado e eu fico até muito feliz, Anderson. Curiosamente, nessa semana agora eu fiz uma live com a presidente do, do CRC do Piauí, para exatamente debater isso, debater é, como os contadores podem virar consultores, como os contadores podem atender melhor seus clientes. Então, eu, eu, já existe um, uma mudança na, na, no sistema de representatividade dos contadores, em que se, se abrem para novos temas, como é o seu tema né, de marketing digital, de contabilidade digital, é, é um processo que tem acontecido, inclusive um processo bem bacana, né, que muitas mulheres entrando na, na representatividade, mulherada crescendo cada vez mais, como tem que ser e eu estou esperançoso que as coisas vão mudar e vão melhorar, só que não dá para jogar a responsabilidade neles, a responsabilidade de cada contador, no seu dia a dia mostrar que pode ser o braço direito de cada um dos seus clientes
0: mas não, não tem a ver também com essa questão da responsabilidade pelo fato do próprio contador ele não buscar o que está disponível a ele do ponto de vista de conhecimento porque por exemplo é, eu dou um exemplo prático, né? porque acho que eu sou um dos palestrantes que mais viajou pelo Brasil, palestrando pelos conselhos regionais de contabilidade e tal. A gente viajava, o conselho gastava horrores de recursos para poder montar um evento que não sai barato. E quando você via, por exemplo, a plateia, numa cidade, às vezes, que tinha lá 500 contadores, você tinha 30 pessoas na plateia, por exemplo. E não falta, por exemplo, ali, o contador buscar essa informação... Para que ele possa se requalificar?
1: Sim, sim. O primeiro plano é, é da autorresponsabilização. Sem dúvida nenhuma, os contadores precisam acordar. Eu brinco que, às vezes, o contador tem tá igual uma avestruz. Uma avestruz é aquele bicho que bota a cabeça debaixo da terra, não é isso? Uhum. É uma avestruz, Zainha, mas é um desses bichos aí. Sim. Então, o bicho está pegando lá fora um terremoto e ele está com a cabeça enfiada debaixo da, da terra. E essa cabeça enfiada debaixo da terra significa estar dentro do seu escritório de contabilidade. O que eu defendo é que os contadores saiam do escritório de contabilidade. Você tem que sair, porque as soluções do seu problema não estão aí dentro, estão tá aí fora. Você tem que buscar tecnologia, você tem que buscar se conectar com pessoas. Estou eu aqui visitando o Anderson ficamos hoje e amanhã inteira conversando de estratégia
0: de negócio, debatendo, aprendendo, ensinando. O contador tem que ter esse networking. Mas para sair da, do escritório de contabilidade, ele precisa deixar de fazer o que, na verdade, ele considera como sendo a principal função dele, que é cuidar dos aspectos operacionais. E como é que você vai é, equalizar essa, essa conta? Que tipo de de recomendação você dá,
1: é um desafio, cada cada um vive o seu cenário, mas eu acho que é melhor você sair e dar um jeito de fazer do que continuar preso, eu vejo muito contador falando o seguinte, não Pedro, eu vou crescer, mas primeiro eu preciso arrumar a casa, vou arrumar a casa porque meus processos estão bagunçados, minha equipe não está muito motivada, e eu pergunto, contador, contador, há quantos anos você está arrumando a casa, há quantos anos você está nessa prisão? Porque enquanto você continuar esperando arrumar a casa para você mudar, essa casa nunca vai ser arrumada. Você só vai conseguir arrumar a casa quando você tiver novos clientes. Quando você tiver dinheiro novo entrando na tua empresa. Porque é muito difícil arrumar a casa com dinheiro velho. É muito difícil arrumar a casa com cliente ruim dentro de casa. Aquele cliente que não te respeita, aquele cliente que não manda documentação, que não, não ouve você, que está fazendo bobeira. A melhor maneira de você arrumar a casa é saindo dela e buscando novos áreas. Novos clientes, novas parcerias, novos sistemas. Então eu acredito que, via de regra, Anderson é melhor você ir lá fora, se arejar e voltar, porque você volta renovado do que você continuar preso naquele ambiente você vê empresas contábeis, às vezes estão há anos eu já vi empresas contábeis com décadas paradas um tempo, que não conquistam clientes que estão usando os mesmos métodos tem empresa, eu já fui empresa contabilidade que eu achei disquete, disquete não é da tua época não Anderson eu tô t-
0: é da época.
1: <risos> total né total, eu tô, disquete, você está guardando disquete, é disquete para aquele aquele grandão né é Tá, tá guardando aquilo para quê, cara? Se você é você museu... Você... Então, você tem que mudar a empresa de contabilidade que tá vivendo igual na da década de 80. Funcionando igual funciona na década de 80, 30 anos atrás. Tá na
0: hora de mudar. 30 não, 40 já, né, gente? Jesus, 40 anos quase. Então tá na hora de mudar. Tá, mas aí entra na questão própria de que o, o empresário contábil, às vezes, ele tá nisso, ele sabe que ele não tá é, adequado a uma nova realidade, mas ele não sabe por onde começar. Qual que é o primeiro passo na sua visão? Eu acho que toda transformação do mundo exterior começa por uma transformação do
1: mundo interior. O contador, a contadora, precisa mudar sua mentalidade. As pessoas falam: Ah, Pedro, mais de sete, mais de sete. É maldinha, não é, cara. Se você quer que alguma coisa mude na sua vida, você tem que mudar a forma como você pensa sobre isso. Você tem que mudar, porque é do seu pensamento que decorrem suas atitudes. E os seus resultados decorrem das atitudes, portanto, elas decorrem dos pensamentos. Se você não buscar se arejar, se você buscar com novos conhecimentos, se conectar com novas pessoas, você não vai sair dessa armadilha. Então, eu acho que é muito importante o contador buscar conhecimento com quem já está onde ele ele chegou, passou por onde ele ele quer passar. Por isso que é tão importante fazer treinamentos, como você tem os seus treinamentos, como eu tenho os meus treinamentos. Por isso que é importante participar de eventos. Nesse momento que a gente está fazendo essa transmissão, infelizmente, nós ainda não podemos voltar aos eventos. Mas eu te convido, próxima vez que tiver um evento presencial, vai lá, cara. Pode investir esse dinheiro, vai ser o melhor dinheiro investido na tua carreira. Então, eu acho que o contador, para sair dessa, dessa cilada, dessa sinuca de bico, ele tem que ter essa automotivação de mudar os, os seus, seus pensamentos, as suas ações. Depois disso, ele tem que aprender novas competências. E um dos grandes problemas que nós temos é que o sistema educacional para contadores é um sistema que ele não ensina o contador a empreender. A faculdade de ciências contábeis ensina o contador a ciência contábil. Ele ensina os aspectos técnicos, científicos para formar professores, para formar cientistas, pesquisadores, ela não forma empreendedores. Você tem um sistema educacional que ensina muita teoria, que está desconectada da prática. Tanto é que falta um um total absurdo, né? como é que o contador não estuda matéria sobre vendas, sobre negociação, sobre gestão de pessoas, uma uma profissão que forma tantos empreendedores, por que que esses conteúdos não são oferecidos na na rotina de formação, né? na grade de formação desse profissional? Então, o contador precisa aprender novas competências. Não dá para esperar que só com o que você aprendeu na faculdade ou só com o que você aprendeu no mercado de trabalho, você vai ter sucesso como empreendedor. Não vai. Você precisa desenvolver novas habilidades.
0: Mas aí, por exemplo, para ele ser um contador consultor, ele primeiro precisa, então, ter essas habilidades. Eu acho que é algo que se retroalimenta. Para mim, o
1: mais importante é ele ter atitude. Porque se ele não tem habilidade, se ele não tem conhecimento, mas ele tem atitude, ele corre atrás. Ele vai fazer um curso, ele ele pega um cliente e mete a cara para aprender a fazer. Quantos e quantos contadores, gente, vocês conhecem a história desse? Contadores que começaram do zero, que não sabiam nada, mas pegou o primeiro cliente e se dedicou, estudou ele, daqui a pouco começou a entender uma tese tributária desse cliente, começou a crescer, daqui a pouco o cara é um grande empresário contábil. É uma grande empresária contábil. Porque tiveram atitude. Agora, aquele contador que fica só na posição de vítima, ah, vítima do sistema, ah, porque a guerra de pressão é muito grande, ah, porque o o CFC não faz nada por mim... esse contador vai continuar nessa armadilha. Então, por isso, voltando à questão do conceito da contabilidade consultiva, essa questão do movimento de ressignificar a contabilidade também passa por ressignificar nos contadores. Não é só ressignificar na sociedade, Falar, oi empresário, tudo bem? Peça ajuda para o seu contador, ele pode te ajudar. Não é só isso, é contador, tudo bem? Você pode ajudar as empresas. Você pode fazer esse empresário ter mais sucesso e com isso você vai ter mais sucesso também. Mas você tem que aprender novas coisas, você tem que aprender a vender, você tem que aprender a se diferenciar, você tem que aprender a ajudar o empresário no que é prioridade para ele. Não adianta você ficar falando só de de conformidade. Eu eu até vi uma vez o o Vicente Servilho, fez uma brincadeira que eu adorei. Você nunca vai receber uma ligação do cliente falando o seguinte, ó... Contador, eu tô te ligando porque bicho que bela DCTF se transmitiu em campeão. Caraca, lisinha da nenhuma confrontei lá com o SPED, tá certinho. Você nunca vai receber essa ligação. O empresário não vê valor nisso. Então você tem que é mostrar interesse pelos interesses do cliente, ajudar o cliente a resolver seus problemas. Quando você faz isso, você está sendo um contador
0: consultor. Mas esse processo de ressignificação que você fala é... tem a ver com a própria visão que o contador tem de si
1: mesmo. Total. Como eu falei, eu acho que as mudanças começam de dentro. O contador precisa se enxergar como consultor. E, e aí, um, um desafio que eu faço para os contadores é pensar o seguinte: Contador, se você fosse sócio do seu cliente, o que, é que você faria na empresa? Se coloca como se você fosse um Shark Tank, digamos assim, a gente está falando do, do caso do, do Cassis. Se você fosse um Shark Tank, um investidor, você entrou lá na empresa e tem cotas da empresa, o que, é que você faria por ele? Quando você começa a pensar como se você fosse o dono do negócio, você começa a enxergar talvez oportunidades que esse empresário não viu. E o contador, Anderson, ele é um, um, um profissional que ele tem uma, uma posição privilegiada, porque ele é um empresário que atende a dezenas, às vezes centenas de outros empresários. Então ele sabe o negócio que está dando certo, ele sabe o negócio que está dando errado, ele sabe que está funcionando, o que não está funcionando. Além disso, o contador é um profissional obrigatório. Por lei, toda empresa, com exceção dos microempreendedores individuais, precisa de um contador. Então imagina, é um profissional que tem proximidade com as empresas, que é
0: obrigatório, olha a oportunidade que os contadores têm. Mas aí tudo bem, ele volta à questão da operação. Como que ele larga a operação ou como que ele desacelera o tipo de envolvimento que ele tem dentro da operação? Você tem algumas
1: escolhas. Inclusive, a Marco é uma das escolhas, né? a gente criou exatamente essa rede para isso, para que contadores consigam deixar a operação de maneira imediata, não precisar se preocupar com isso. Mas se você quiser correr o teu negócio de maneira autônoma, você pode primeiro aprender mais sobre gestão, você ser esse contador gestor, esse contador que desenvolve essas habilidades de gestão de pessoas, gestão de processos, tecnologia. É necessário você repensar a forma como a tua empresa contábil funciona. Então é um caminho. Você desenvolver essas habilidades. O outro caminho é você formar alguém ou ter, trazer alguém, um sócio, por exemplo, um contador que tenha mais esse, essa pegada operacional, ou mesmo formar alguém. No caso da Fernanda, né? Fernanda quem manda aqui na Tact? A gente diz uma coisa para você. Antes não manda nada não, cara. Quem manda na Tact é a Fernanda.
0: É ela que? Mas não só na Tact, só na taxa, ela manda em casa também. <risos> Então, assim, eu, sou só, eu sou só a pessoa que faz o processo de comunicação.
1: Só comunica, né? A gente é. só. Não, tá certo, amor. Muito bem. <risos> então, assim, você tem que formar, é, dar oportunidade, você tem que dar um grande desafio para as pessoas se desafiarem e crescerem também. E... Mas, 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 mas existe,
0: mas existe uma, um fator também que a, a Fernanda se tornou o que ela é hoje por dois elementos. Né? Primeiro, porque ela se qualificou para isso. E segundo, porque alguém confiou que ela se qualificaria e e faria as coisas acontecer. Ou seja, é um processo de dar poder de decisão para a pessoa, à medida que a pessoa evolui dentro do processo de tomada de decisão. Então, ou seja, isso é um fator, por exemplo, que dentro do mercado contábil, nós temos exatamente as duas maiores dificuldades que uma empresa contábil tem para poder conseguir se desapegar da questão da operação. Primeiro porque não consegue encontrar ou não consegue qualificar alguém para poder exercer essa função. E segundo que a pessoa não se desenvolve né? de forma pessoal também para poder galgar uma outra faixa, um um outro degrau dentro da sua carreira. Total. É, não dá para você esperar que a pessoa faça um grande
1: trabalho se você não der um grande trabalho a ser feito. Você precisa confiar nas pessoas. Agora, não é uma ciência exata, gente. Pessoas é um universo muito amplo e você nunca vai achar alguém pronto. Não existe ninguém pronto. A sua empresa tem a sua cultura, tem suas ferramentas, seus clientes. Você, como líder dessa empresa, você tem que aprontar essa pessoa. Você tem que propor, desafiar. E você vai é, preparar ela à medida que você também estiver pronto. Então, eu acho que. É um processo de desenvolvimento por atração. Se você melhora como contador, como como gestor contábil, você atrai pessoas também nesse nesse ponto. Agora, se você não não está buscando desenvolvimento, você não vai atrair as pessoas certas. Então, eu vejo que é um processo que começa, mais uma vez, de dentro para fora. É o contador buscar melhorar cada vez mais,
0: porque dessa maneira ele vai atrair as pessoas certas para o seu lado. Você esteve, quando você falou no começo do nosso nosso podcast, que você esteve aqui há três anos atrás. né? E há três anos atrás você teve aqui porque de uma certa forma você buscou algum tipo de referência para o seu trabalho e tal e você viu uma realidade da Tactus e hoje você teve a oportunidade de voltar e viu uma realidade diferente né o que é que você viu assim de diferente nesses anos todos
1: é além do, do tamanho né vocês conseguiram crescer muito rápido nesses anos todos e nesses poucos anos na verdade três anos é, é um período muito curto é, mas eu, eu vi um ponto que eu acho que é um grande aprendizado para todos, né? Pra todos nós. Um trabalho com qualidade e consistência, ele consegue chegar longe. E isso é um ponto que, que os contadores têm que ter. Você tem que ter, estar na direção certa, mas não precisa ser rápido. Você precisa estar na direção certa. Você vai, você vai, aí você vai acelerando cada vez mais. É, assim, como diz o, o JJ, Jota, né? sem pressa, mas sem pausa. Você não precisa é, acelerar. Só, é só você não parar. Você tem que estar tá querendo melhorar sempre, estar tá nessa melhoria contínua, que inclusive é o seu, é o seu slogan, né, de evolução, contábil. evolução contábil. Então, acho que é um, um, um valor que, que os contadores devem ter sim, de buscar a evolução sempre, uma evolução pessoal, uma evolução organizacional. E, e quando você faz isso com consistência, você chega lá. E vocês são um grande case de execução prática disso.
0: E você falou sobre o processo de ressignificar, né? Você já viu contadores que realmente conseguiram mudar a visão que eles tinham da própria contabilidade, do próprio negócio, do próprio mercado de contabilidade? Ah, sim. Graças a Deus. Isso é uma
1: das coisas que eu mais fico feliz, Anderson, de de receber mensagens da da galera que me acompanha, de meus alunos. Porque quando você empodera o contador de conhecimento de ferramenta, ele consegue fazer essa mudança imediata. No momento que você ajuda um cliente que era completamente cego nas nas suas finanças, nunca tinha visto um relatório financeiro, quando você ajuda ele a ter clareza dos seus números, você está mostrando para esse empresário coisas que ele precisa para ter sucesso. Porque uma empresa que não domina seus números, a chance dela quebrar é muito maior. E quando o contador recebe um muito obrigado, seja por um atendimento, seja uma indicação de um cliente satisfeito, tudo isso para mim é prova de que a contabilidade consultiva é o caminho para que os contadores possam ter mais reconhecimento, ter mais valorização e e, e ter mais impacto. né? Eu, Eu também penso que o contador não estudou quatro anos na faculdade para ficar digitando nota fiscal, para ficar lançando a débito e a crédito. Isso é muito pouco para o contador. O contador merece mais do que isso. Ele merece uma profissão mais reconhecida, merece uma profissão mais valorizada. Então, todo esse processo de ressignificação, ele não é só um discurso é, filosófico. Ele tem que vir acompanhado de suor, de execução, de aplicação, de aprendizagem. Então, eu fico muito feliz de ver que hoje milhares de contadores do Brasil estão nessa jornada de colocar em prática essa transformação. E crescer dessa forma. E é possível ser consultivo sendo digital? Total, total. Inclusive, como eu disse, nós temos uma célula de negócio na marca que trabalha dessa forma eu acho que a questão do atendimento consultivo está justamente em você se comprometer com o sucesso do cliente você se envolver com que o cliente tenha mais sucesso no seu negócio isso pode acontecer você dando um atendimento mais humanizado como eu falei, se você cria lá até uma sugestão, né? às vezes você tem na tua empresa um profissional da recepção do do atendimento, que ele está lá meio subutilizado pega essa pessoa e bota ela para ser seu ponto de contato, bota ela para atender seus clientes naquele primeiro nível de repente, cria um grupo de WhatsApp com teus clientes e bota lá, cada cliente, óbvio, né? Cada CNPJ, bota os sócios todos dessa empresa nesse mesmo grupo de WhatsApp. E todo mês, é uma rotina que nós temos na nossa empresa, né? Lá no nosso sistema de gestão de processos, todo mês, todos os clientes abrem uma tarefa, uma obrigação recorrente para a gente falar com todos os clientes. Então, o que acontece? O sistema nos lembra, olha, se você não falou com esse cliente, você tem que falar com eles. Então, se mantém esse diálogo, mantém esse relacionamento. É o que a gente tem feito. Além, é claro, de você oferecer novas soluções como a gente oferece, terceirização do financeiro, que ajuda muitos PJs PJs, profissionais que não tinham controle financeiro nenhum. imagino são um médico. O médico odeia emitir nota fiscal. Você fala que vai emitir nota fiscal, parece que ele vai morrer. Você emite nota fiscal para ele faz assim, você entra no sistema financeiro, conseguiu o financeiro para ele. Então, dá para você ser mais consultivo mesmo com serviços com preço menor.
0: E uma dos velhos do seu trabalho hoje tem a ver diretamente com a vendas. Né? Cara, como é que você vê essa questão da dificuldade de... O contador tem de vender o seu serviço contábil?
1: Para mim, é um dos grandes desafios, se não for o maior pro, pro, dos contadores.
0: Mais do que a entrega do, do consultivo?
1: Para mim, a entrega da, consulta, da, da, da a agregação de valor da contabilidade consultiva só vem se, via, se ela vier precedida de uma venda. Não dá para você ser contador consultor se você não convence seu cliente a pagar por isso, se você não convence o seu cliente a, a se abrir para isso. Então, toda a, a transformação começa de uma venda. A venda é um processo de negociação que você convence o cliente a fazer algo e pagar por isso, inclusive. Então, todo esse trabalho precisa ser precedido de uma venda. E eu acho que os contadores não conseguem vender por dois grandes motivos. Primeiro, porque ele tem muitas crenças limitantes. Crenças de que "Ah, o contador não pode vender porque o código de ética do profissional contábil proíbe a venda. Cara, não tem nada no código de ética que vede a venda, nada que proíbe. Você não pode falar mal do teu colega, você não pode prometer que você não pode cumprir. Mas não tem vedação nenhuma, venda. Ah, vender é ruim, vender eu sou tímido. Então o contador ele deixou que colocasse na sua cabeça uma série de crenças limitantes. E até é engraçado, né? É, se você vai olhar a grade curricular das faculdades, não tem nenhuma matéria falando é, matéria de não vendas contador. É, vendas, não vendas um, não vendas dois. Não tem nenhuma matéria ensinando que o contador não deve vender. Não tem nenhum professor falando, olha, contador, você não deve vender. Isso é uma mensagem que passa por osmose, pelo ambiente. É meio que ele vê um outro contador não vendendo e ele não vende. Então, é um processo de, de desamarrar crenças limitantes que os contadores deixaram que entrassem na sua cabeça. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ninguém ensinou o contador a vender. Como a gente falou, a faculdade não tem matéria sobre isso. O mercado de trabalho não tem matéria sobre isso. A maioria das empresas contábeis não tem departamento comercial. Grande parte do seu crescimento, onde você sabe disso, é decorrente de vendas consultivas. Você tem um time de cinco pessoas no comercial... Se você não tivesse comercial, você não ia crescer como cresceu. Cara, então se você quer crescer, você precisa ter um processo comercial rodando. Sem processo comercial, você não vai crescer. Então existe uma grande, na minha opinião, uma, um grande gap, uma, uma grande lacuna que os
0: contadores precisam é suprir, que é aprender a vender e vender melhor. E imaginando, por exemplo, que o cliente ele não quer ou não precisa de um serviço tão consultivo. Né? Existe um meio termo onde você consegue entregar um nível menor de construtividade, ainda assim agregar valor e ainda assim ser mais competitivo do ponto de vista de preço?
1: Sim, sim. Muito do que a contabilidade digital propõe é exatamente isso. É você ter uma entrega de relacionamento mais próximo, de você ter um atendimento mais humanizado, de você levar, como você faz muito bem, conteúdo, educação para o teu cliente também... E você tem uma, uma política de preço menor do que aquela contabilidade do papel, né? a contabilidade tradicional faz. Então, é possível sim, é desejável. Muitos clientes querem isso. E, e depois desse momento que a gente está vivendo, essa crise que a gente viveu, vai se intensificar ainda mais essa troca de empresas que contratavam contadores tradicionais trocando por contadores digitais, com preços mais competitivos e, às vezes, um atendimento melhor. Porque, por vezes, ele, naquela contabilidade tradicional ele não consegue ter um atendimento qualificado. Então, sim, é totalmente possível Agora, para isso, obviamente, o contador vai ter que, mais uma vez, aprender novas competências, como, por exemplo, marketing digital. No ambiente digital, você só vai crescer se você souber se posicionar no, no, no digital. Né? Então, marketing digital é fazer marketing no digital.
0: E os contadores precisam definitivamente aprender sobre isso. A galera está participando aqui, né? E me chamou a atenção aqui um, um comentário. Deixa eu ver se eu acho agora, porque agora eu quero ir me perdendo. É, no caso, por exemplo. É, isso é muito bonito. Estou fazendo um comentário do que eu lembrei de cabeça que eu li. Isso é muito bonito, mas como ficaria, por exemplo, no caso de uma cidade com 30 mil habitantes? Legal. Cara, é, é que, ó, muito bonito, mas vem em uma cidade com 30 mil habitantes e 11 escritórios. Que tipo de
1: serviço esses 11, esses 11 escritórios fazem? Eu morei numa cidade interior, inclusive é um case bem legal que eu fiz uma entrevista com ele. Meu amigo Fabiano, se estiver nos assistindo, é um beijão para você, cara, que é um cara especial. Fabiano está numa cidade que onde nós fizemos palestra, inclusive, em Três Rios, uma cidade que hoje Sim. tem 100 mil, 100 mil habitantes, mas antes não tinha esse tanto de população e, mesmo assim, não é uma grande cidade. O Fabiano. Fabiano tem uma empresa contábil com mais ou menos 100 funcionários. 150 funcionários, 850 clientes. É isso aí. Tudo depende do, do seu posicionamento, de que tipo de serviço você vai entregar. E você pode crescer dos dois lados. Isso que é bem legal. É, não existe um único caminho de sucesso, gente. Não existe isso. Cada um escolhe o seu caminho, mas não significa que o seu caminho é o único e nem que é o melhor. Você pode crescer tanto do ponto de vista de atender com mais valor agregado, como é através da contabilidade consultiva, de repente se segmentando em alguns nichos e se especializando em, nesses nichos, ou você pode crescer também no modelo de contabilidade digital, e não só atender esses 30 mil habitantes, mas atender no Brasil todo, é algo completamente factível. O Anderson tem alunos que fazem exatamente isso, e você às vezes no interior tem até algumas vantagens, porque o custo de mão de obra por vezes é menor do que na capital, Você tem, por vezes você tem um custo de... De, de produção, de, de, de servir o seu cliente até menor do que numa cidade maior. Então assim, é, você não pode deixar que as
0: dificuldades sejam desculpa para você crescer. É uma coisa que eu falo para central de administração que é o seguinte, né? é, não dá para negar que existe uma restrição do ponto de vista de mercado. Então se você por exemplo está numa cidade muito pequena, como você disse, com 30 mil habitantes e você tem 11 escritórios disputando esse espaço, não sei quantas empresas Existam, né? mas obviamente pelo tamanho da cidade Se não for o polo, provavelmente são poucas empresas que vão ter por empresa contábil Então talvez o erro está em quem ainda permanece limitado a esse mercado Então uma alternativa no primeiro momento é você ter uma ampliação de mercado Atendendo de forma digital No segundo momento pensar em sair dessa cidade E ir para um lugar onde você possa ser mais competitivo Isso foi o que aconteceu comigo Lá atrás, quando o meu escritório era um escritório de bairro e nós tínhamos três escritórios disputando praticamente três bairros à sua volta. Então, chegou um determinado momento que eu tive que fazer uma escolha entre ser o o maior escritório de um bairro ou ser o menor escritório de uma cidade. Basicamente, né? o menor escritório de uma cidade, mas ter um um tamanho de mercado muito maior para disputar. Hoje, seguramente... Se não for o maior, nós somos um dos maiores da cidade. Por quê? Porque um dia eu abri mão de ser o maior de um bairro. Então, é questão de pensar estrategicamente, porque às vezes você fica realmente disputando um mercado muito mais concorrido. E você tem a possibilidade, por exemplo, de abrir a expansão. Quer seja abrir essa expansão, é, como eu falei, no digital, que eu não tinha naquela época, né? aquela, aquela situação. Quando eu peguei o meu primeiro cliente fora do bairro, e uma vez, esse cliente, que era uma empresa de lucro real foi me visitar. E aí, já, tinha, já atendi ele presencialmente e então. tal. E aí, um dia ele foi me visitar, o gerente da empresa foi me visitar. uma empresa grande, tinha uns 70 funcionários e tal. Foi o maior cliente que eu tinha pego. E eu peguei ele por causa de um anúncio do jornal que eu tinha feito. Mas os caras não sabiam onde que era o meu escritório. E quando ele foi, eu tive que fazer um mapinha para ele chegar lá. E ele chegou lá, por exemplo, e entrou no meu escritório e tal. E falou, cara, deixa eu te falar uma coisa para você. Você está com o escritório certo no lugar errado. Porque, assim, o seu escritório é muito bonito dentro, muito bem arrumado, só que você está num lugar muito afastado e num lugar que realmente é difícil acesso. E, de fato, logo quando você entrar no, no nosso bairro lá, tinha uma comunidade, logo... É, de início, então isso de uma certa forma já deixava as pessoas um pouco apreensivas. Para gente que morava lá, eu nunca tive problema, passava de dia e de noite, mas porque eu conhecia o local. Mas para quem vinha de fora, se sentia um pouco incomodado. E aí já era uma coisa, por exemplo, que não era bacana. Aí chegava lá, era o um bairro, não é um bairro, como tem que ser um bairro. Então não existe nada de errado num bairro, mas o cara está no centro e ele se deslocar o que seria 25, 30 minutos para chegar no bairro, porque essa é muito grande, né? E depois desse comentário eu fiz é, meses depois a mudança do meu escritório e foi um dos pontos que começou a fazer ataque a taxa, se alavancar na época. Enfim, é isso. Então fica aí essa reflexão em relação aí a esse aspecto, né? Mas é até um tema interessante, Anderson. Hoje você atende clientes de todo o Brasil, né? Total. É, não, a gente não. A gente atende hoje 120 cidades aproximadamente. A gente não atende todo o Brasil. Por uma questão própria de, de algumas complexidades né, que ficaria um pouco difíceis, né. Mas a gente atende já é, de forma geográfica muito ampliada. É Esse é um ponto bem interessante, gente. Como a contabilidade
1: mudou nesses últimos anos. Ela era um negócio local, um negócio regional. É, até de, de, ah, eu quero o meu contador aqui porque se precisar tirar a segunda via da folha do INSS, FGTS, eu vou lá e pego a segunda via. E hoje isso mudou os relacionamentos já estão digitais, você consegue mandar arquivos eletronicamente para o cliente, o cliente aceita isso. Ou o grande grupo de clientes aceitam isso. Então, também depende de como você quer lidar com esses clientes. É possível, sim, você atender com um valor agregado, é possível, sim, você dar mais relacionamento através de, da internet, desde que você saiba como prospectar, como vender e como entregar esse serviço. É.
0: Olha, é. a Ana Wagner falou, estou conquistando e convertendo com a consultoria, hoje entreguei quatro horas e com o resultado já fechamos outro trabalho. Ganho confiança em indicações, planejamento estratégico a curto e longo prazo. Show de bola. Muito bom. Parabéns pelo conteúdo riquíssimo para nós contadores, que queremos muito mais que a nossa profissão do que trabalhar para o governo. Cara, tu concorda com esse negócio de trabalhar para o governo? Tecnicamente,
1: o contador trabalha para a empresa. A empresa que tem Eu obrigações perante, isso, perante o governo. Na boa. Eu acho que existem eh, parte do negócio do contador apoiado em, em obrigações do governo que são que são relativamente perigosas.
0: Sim, mas isso mas isso é, isso faz parte do
1: faz do parte escopo do, é. e a gente vende o nosso serviço para atender isso. É mas uma reflexão Anderson e até um, para debater né, pensar como as coisas vem mudando nos últimos anos o que que é o e social é, de empregado doméstica é um contratante que entrega sua folha sem um contador porque no passado precisava de um contador para fechar essa folha hum. Os layouts do E-Social permitem já, já tem previsão, de liberar esse módulo de folha para o um microempreendedor individual, fechar a sua própria folha, e para as microempresas também. Existe essa possibilidade. Imagina só se o governo libera, por exemplo, um módulo de fechamento de folha para o pequeno empresário. Talvez alguns contadores teriam problemas de clientes querendo fazer o seu self-service, o seu autosserviço. É, como é mas muito...
0: faz, cara.
1: Eu, acha é... que faz,
0: Eu acho que faz, velho. Eu acho que depende do, do, do cliente. Mas, mas isso nós estamos falando de uma minoria, porque a grande, a grande maioria... Ele mal sabe emitir sua própria nota fiscal num no momento inicial. Claro, depois ele pode aprender e tudo mais. Mas será que o, que, que o empresário ele quer ter esse ônus, entendeu? O cara vai deixar o negócio dele lá, sabe? Para poder se preocupar de ficar preenchendo o E-Social, de ficar fechando o negócio e depois ainda ter uma multa automática porque cometeu algum erro e tudo mais. Não é muito mais fácil ele ter alguém que faça? Quanto que hoje é o serviço de contabilidade o serviço específico de atendimento a um funcionário hoje. 50 reais por funcionário, vamos colocar assim, tem hoje contadores cobrando menos e tal. Por que que, que que ele ele consegue cobrar 50 reais? Só consegue cobrar porque ele tem escala. Porque ele tem uma pessoa lá que faz 300, 400 folhas de pagamento diferentes, funcionários diferentes de folhas de pagamento, ele consegue ter escalabilidade para poder atender aquilo. Aí o cara vai pegar e vai falar... Ah, Ele também pode fazer o BPO financeiro dele sozinho? Ele pode fazer o financeiro dele? Por que que o o BPO financeiro está crescendo? Porque ele chegou à conclusão que, tipo, meu... Cara, quanto custa hoje para alguém cuidar do meu financeiro para mim? Entendeu? Então A questão é que...
1: Vou dar um exemplo antes. Hoje nós temos 18 milhões de CNPJs no Brasil. Dos quais quase 11 milhões são MEI. Hum. Esses MEI não tem contabilidade, a maioria deles. Sim,
0: não tem contabilidade. Então, eles fazem um self-service. Acho que depende muito
1: do perfil do cliente. Exatamente. No momento em que você, é... e aí é o meu ponto de vista sobre, sobre essa questão, né? no momento em que você desburocratiza as coisas, como é o CIME, né? o das CIMEI, é muito fácil. O cara bota lá e gera guia de imposto mensal. Na prática, o que é o, o, o MEI? Né? É a apuração fiscal feita Sim. pelo governo. É a operação fiscal um, sem o contador.
0: Mas, cara, quando a gente olha o MEI e compara com o simples Nacional da classe ah, mais sim. simples possível... De outro jogo. Né? Existe, um, existe uma, uma diferença muito gritante. Nós estamos falando de uma coisa que é completamente diferente de você ir lá, emitir uma guia, sem ter obrigatoriedade especificamente de emitir uma nota fiscal, entendeu? E de um cara que tem que fazer serviço tomado, o cara que tem que emitir nota fiscal, o cara que tem que é, olhar toda a configuração, usar um emissor, acessar... Às vezes o cara mal sabe direito como ele faz um processo inicial. É a mesma coisa que o processo de abertura de empresa, entendeu? Tá, deixa o cara fazer o próprio contrato social, deixa o cara fazer... tem que em São foi liberado agora, inclusive. Pois né? é, deixa Toca... ele fazer sozinho, então, é. entendeu? Claro, isso tudo leva a um processo de barateamento, entendeu? Agora, a, até o ponto do cara fazer o seu serviço e até o ponto do governo querer que o próprio empresário faça... Porque, assim, convenhamos... Grande parte da regularidade contábil e fiscal que existe nas empresas é porque existe um profissional orientando para que essa regularidade exista. Porque se deixar, muitas vezes, na mão do empresário decidir quanto ele vai pagar de imposto, quanto que ele vai decidir pagar Até que de o um contador já está bagunçado, né? Exatamente. Então, <risos> a gente tem junto um processo de educação, de mostrar qual é o risco que ele tem, por que ele tem que efetivamente fazer a contabilidade para fazer a apuração dos lucros, independentemente de usar isso do ponto de vista gerencial não ele tem que apurar o lucro para que ele possa ter ali a sua respectiva retirada daqueles lucro com isenção é que tem que ter todo o casamento das informações e tal então assim nem o governo tem esse objetivo né não é factível ter toda essa simplificação por mais Nós estamos caminhando para uma reforma tributária que, no final das contas, vai pegar as empresas de lucro presumido e vão quase que equalizar sobre o ponto de vista de uma empresa de lucro real. Então, ou seja, olhar que nós somos contratados pelo governo, cara não somos contratados pelo governo, nós somos contratados pelos nossos clientes que têm uma dor de resolver um problema do ponto de vista burocrático, e aí você tem nas suas empresas contábeis, obviamente, pessoas que vão resolver a parte burocrática e pessoas que vão resolver os aspectos consultivos. E, consequentemente, você tem a questão de, de você agregar. Agora, obviamente, alguns só estão preocupados com o lado burocrático. Faz parte do jogo. Sim. E você tem uma solução para isso, não existe nada de errado. E isso não coloca a profissão contábil em nenhum demérito. Entendeu? Entendeu? Porque até para poder resolver um aspecto burocrático, demanda muito conhecimento. Tanto é que tanto você quanto eu nos vemos todos os dias confrontados com novos aspirantes a empreendedores contábeis que não sabem por onde começar, que não sabem fazer uma rotina simples de fechamento tributário de uma empresa do Simples Nacional, que para quem já está no mercado é simples, mas eles não sabem, não sabem sequer quais são os livros, quais são as obrigações, não sabem quais são os procedimentos a serem adotados e buscam, através de conhecimento, a possibilidade de conseguir dominar esses aspectos mínimos para poder começar a empreender. Ou seja, imagine o próprio empresário correndo atrás dessa informação. Então, assim, acho que a gente não não tem que encarar a a nossa profissão dessa forma, não tem que encarar uma empresa contábil como sendo parte... De atendimento a um processo burocrático e tal. Até porque o processo burocrático, ele hoje é uma parcela considerável da remuneração de uma empresa contábil. Ponto. E se tirasse isso, que não vai acontecer, mas se tirasse isso dos mais de 60 mil escritórios contábeis que tem no Brasil, você pode ter uma parcela considerável que não vai ter mais condições de entregar um outro serviço. Por quê? Porque, obviamente, também não tem demanda para todo outro serviço. Então você vai ter empresários que vão ter demanda para um serviço mais elaborado e tem empresários que não tem essa demanda. Agora, você também ficar só preso na burocracia, aí está errado. E aí a contabilidade consultiva, todo esse modelo, ele realmente agrega valor, porque ele faz a diferença. Então a gente olha lá, nós estamos falando uma carteira de clientes, hoje eu tenho 70 pessoas na minha empresa contábil, desses 70, 55 pessoas fazem atendimento a cliente. 55 pessoas na nossa empresa fazem atendimento do cliente dentro da operação. Cara, se você vê a quantidade de mensagens trocadas via WhatsApp, de atendimento, áudio e tudo mais, a quantidade de interação que existe com a nossa carteira de clientes é absurda. Entendeu? O nível de, de, de qualificação que eu tenho que ter do meu time é absurdo para poder atender as demandas dos meus clientes. Então, ou seja, quando você qualifica o seu time, quando você prepara o seu time para fazer isso, você está construindo um processo consultivo que pode estar tá ligado diretamente até, o próprio, até a própria função de explicar por que ele está pagando aquele imposto, porque convenhamos, né para você explicar para o seu cliente que você tem uma tabela de imposto, que na verdade não é aquele percentual, porque em cima daquele percentual efetiva. vai ser aplicado, baseado a alíquota efetiva é diferente, então você vai ter que aplicar baseado na média que ele teve. Cara, até para a gente, às vezes, conseguir exemplificar isso para um cliente é difícil. Então, imagina quando ele recebe o um imposto, que nós temos que mostrar isso para ele e tudo mais. Ou seja, realmente, é, nós temos um amplo processo de, de consultividade dentro das empresas contábeis que pode ser aprimorado. E essa comunicação com o cliente, a forma como você se comunica, isso faz a diferença dentro desse processo, na sua opinião? Completamente,
1: completamente. E aí eu quero chamar a atenção para o contador, para a contadora que, que é líder de uma empresa contábil, é, a sua importância como multiplicador, um multiplicador de valores na tua empresa. Porque se você não tem uma comunicação boa com os seus funcionários, se você não atende esses funcionários bem, como é que você quer que os seus funcionários vão atender bem seus clientes? Então a melhor maneira de você treinar seus funcionários é você atendendo eles bem. Você sendo exemplo para eles, você mostrando como é que se atende as pessoas, como é que se, ó, se dá atenção para elas, como é que se comporta perante um problema tão, é tudo isso que a gente está falando decorre diretamente de você, contador, de você, contadora, como você se comporta no seu negócio de contabilidade. E você pode fazer isso de N maneiras, desde uma consultoria hiper complexa que você vai fazer estruturação tributária, societária do camarada, que você vai é, mexer com a operação deles, você vai separar as empresas e uma até você prestar um áudio WhatsApp explicando qual é o que o cliente usa para emitir nota fiscal, tudo depende da forma como você atende o cliente, o carinho que você dá para ele, eu acho que o grande ponto, Anderson, que que eu quero chamar a atenção é o contador, ele dá atenção para o cliente, ele, ele dá carinho para o cliente, porque isso faz toda a diferença, nós vemos uma carência, uma crise de atenção, as pessoas elas precisam de atenção, e empreender é muito solitário, o empreendedor, Ele é uma posição que às vezes ele não consegue conversar com a esposa, com o marido, não consegue conversar com os amigos. Falta alguém para ajudar o empreendedor. E para mim, o contador, ele pode ser esse esse braço direito do empresário, essa pessoa que dá esse suporte dentro de um modelo, obviamente, em que você agrega mais valor e cobra mais caro por isso. Aquele empresário que não quer esse atendimento, não tem problema, ele vai ter outros atendimentos. Como eu brinco, né? existe carro de todo tipo. Você tem um carro de 10 mil reais, você tem um carro de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil, de 1 milhão. Todos eles têm quatro rodas, todos eles andam, mas eles entregam propostas de valor diferente. Então a, a questão é você decidir qual é o tipo de carro que você quer vender e você atender oferecer ele para o público certo. Não adianta você querer oferecer contabilidade consultiva de alto valor agregado
0: para o PJ, para o empresário, ele não está pronto para isso. O Pedro, é, baseado no que você falou aí, galera, tô vendo vocês aqui comentando aqui, fiquem tranquilos que a gente vai responder. Mas fica aqui, ó. Já pode ir colocando as, as suas. Dúvidas aqui que a gente vai responder, tá bom? Vendo você falando aí, daria para a gente pensar nesse modelo consultivo e nós definimos níveis de consultividade e com isso ter ali níveis de precificação diferente? Total, total. Eu acho que, dando o
1: exemplo mais concreto, né, quando a gente fala... Para mim, é maior oportunidade estar diante dos contadores do ponto de vista da da, da gestão das empresas, é a gestão financeira. Por quê? Porque o, o brasileiro é um povo muito indisciplinado via de regra, ele não domina suas finanças na pessoa física. Quando ele empreende, ele carrega todos esses vícios que ele tem na pessoa física para a pessoa jurídica. E ele não sabe controlar suas finanças. O empresário brasileiro é aquele que dirige um carro em alta velocidade, mas ele está com o para-brisa tampado e o retrovisor tampado. Ele está dirigindo o um negócio e não sabe se teve lucro, se teve prejuízo, não tem fluxo de caixa projetado, não tem orçamento. Ele está só tocando o negócio dele. E empresas que não dominam seus números quebram. A chance delas quebrarem é muito maior. Então, no momento que o contador ajuda a resolver a gestão financeira da empresa ele tem é, um, um grande valor agregado agora você pode fazer isso de várias maneiras você pode fazer isso por exemplo com BPO financeiro de primeiro nível que é você terceirizar o processamento financeiro é basicamente aquilo que o teu cliente não faz você fazer no lugar dele que é você terceirizar o controle financeiro dele por um custo menor então se ele tem lá um funcionário vamos supor que a empresa quer fazer controle financeiro ela vai precisar do mínimo de um assistente financeiro esse cara vai ganhar 1.500 de salário, bota aí custo efetivo total, férias 13 terceiro INSS, FGTS, vai dar 2.300 reais por mês então, para ter o um controle financeiro, uma pequena empresa, ter um controle financeiro confiável, precisaria incorrer num, num gasto mensal de 2.300 reais por mês. Você pode fazer BPO financeiro por, pela metade disso, cobrar 1.000 e entregar a mesma transparência financeira. Então, esse é o primeiro nível. Mas você pode também fazer inteligência financeira. Além de terceirizar o financeiro, você pode ajudar ele a analisar aqueles números. Você pode ajudar ele a pensar, a tomar decisões. Quem sabe você fazer... É, gestão orçamentária definir um orçamento previsto e realizado cenários comparativos você pode fazer consultorias de precificação estratégia competitiva você pode entrar em N níveis de, 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 de contabilidade consultiva tudo depende aí do teu nível de conhecimento e aí cada vez mais Anderson quando você vai para esse nível mais avançado de contabilidade consultiva a segmentação é muito importante porque não dá para você ser especialista em tudo
0: uhum.
1: em algum momento você vai precisar entender muito de um nicho para você poder ajudar dessa forma mas você tem vários níveis de consultividade digamos assim, dentro de um, de um, de um mesmo negócio contábil, tudo depende das suas forças e fraquezas o que você tem
0: dentro do teu mercado, da tua empresa e as oportunidades que você tem no mercado e de uma certa forma o próprio contador o empresário contábil vamos colocar assim ele tem uma dificuldade muito grande de ele conseguir formatar tudo isso de conseguir definir, tá, esse plano de serviço, então aqui eu vou entregar isso aqui, aqui eu vou entregar isso aqui, mais isso aqui, aqui eu vou cobrar tanto por isso aqui, e E tem dificuldade de de, de formatar até esse modelo mesmo, para que ele possa realmente ser um modelo rentável, e não somente rentável, mas um modelo factível para o mercado dele, né?
1: Sim, sim, é um
0: desafio, porque ninguém ensinou isso para ele, né? Eu não aprendi
1: na faculdade... Se ele não trabalha numa empresa que tem essa visão é, e diga se passagem de contabilidade consultiva, não é, não, enquanto essa postura dos contadores não é algo novo. As empresas são consultivas há muito tempo, especialmente aquelas empresas contábeis mais segmentadas, elas já tinham esse trabalho mais consultivo. O que se defende hoje é que com a tecnologia, com a informação sendo disseminada, isso ficou mais acessível. Mas não é algo que foi criado agora, isso já existe há mais tempo. Então, se você não trabalha numa dessas empresas, às vezes é um desafio você criar esses pacotes. Mas o o, o mais importante, Anderson, acho que existe uma diferença entre os serviços de conformidade, que como você bem disse, sim, são muito importantes, sim, eles são a base do negócio contábil. Inclusive, algumas pessoas falam, Pedro, estou querendo montar só uma empresa para fazer BPO financeiro. O que que você acha? Minha opinião, eu prefiro ter o negócio de contabilidade, porque o negócio de contabilidade é obrigatório. Toda empresa precisa ter. BPO financeiro não é obrigatório. Ela é opcional, se o cliente só tem, se ele tiver muita dor sobre isso. Então, eu prefiro ter a segurança do negócio
0: contábil, que é um negócio que toda empresa precisa ter. Se eu souber vender, eu vou conquistar cliente. E a questão também que o BPO financeiro acaba complementando a contabilidade e cada vez mais o cliente vai contratar as duas coisas. Total. Até porque também a empresa que oferece as duas coisas, ela consegue ser mais competitiva, porque existe uma sinergia processual. E, consequentemente, você tem uma diminuição de custo fazendo as duas coisas juntos. Sim. Para mim, o BPO financeiro tem quatro grandes transformações para
1: o contador. Primeira é porque ele vai ser mais valorizado. Quando você entrega para o teu cliente informação financeira, e coisa simples, gente, você vai lá, qualquer sistema financeiro, isso é independente da plataforma, você faz a conciliação das contas do cliente, você pega aquele relatório de fluxo de caixa, manda pelo WhatsApp para o cliente e manda um áudio. O oh, meu cliente, tudo bem? Estou te mandando o fechamento do mês de janeiro. E olha só que legal, sua receita aumentou, parabéns o é, comemora com o teu time essa vitória, mas olha só, cuidado, os seus custos variáveis, eles aumentaram em maior velocidade do que a receita, então tem que ver o que está acontecendo, será que comprou mais, mais mercadoria, mas atenção também, olha, tem conta aqui que você está, despesas não identificadas, coisas que você pagou e não mandou para gente, o seu saldo está diminuindo, manda um áudio, interpretando aquele, aquele relatório, você vai ver o nível de satisfação do seu cliente, porque Anderson, um ponto interessante, a gente quando faz um exame de sangue, um hemograma, vocês devem lembrar, né? o hemograma sai aquela, aquele aquela relatório e ele tem vários parâmetros lá: leucócitos, hemá, é, hemácias, e tem números de controle, ah, de tanto até tanto é aceitável. Você lê aquele exame, você consegue entender, ah, está tudo bem, está tudo ruim. Mas você não quer ler o exame. Você quer que um médico te diga o que está que acontecendo e principalmente te diga o que você deve fazer. A gente não faz o exame de sangue para ter o hemograma, a gente faz o exame de sangue para ter um especialista dizendo o que a gente deve fazer. Eu penso que é dessa forma que os contadores deveriam se portar. Eles lerem as informações, não necessariamente só as informações contábeis, a a defesa que eu faço né, do contador consultor é aquele que entende também de processos, entende de marketing, entende de vendas. Ele vai chegar para o empresário, empresário, qual é o seu problema? Meu problema, eu preciso conquistar cliente. Beleza, me mostra o CRM de vendas. Ah, não tenho. Pô, como você não tem o CRM de vendas? Como é que você quer vender mais se você não tem um sistema de controle de vendas? Então, a visão que eu tenho do contador é esse consultor de negócios, que é capaz de provocar o um empresário e tomar medidas não só da área contábil. Esse é o grande ponto. O contador que ele, ele atua como conselheiro estratégico proativo. Foi assim que o Douglas Lira eh,
0: colocou. Então, é dessa forma que eu vejo o contador transformando o negócio. Show. O Valadio fala assim, sinceramente eu não gostei de prestar o serviço de bíblia financeiro, não achei lucrativo para a rotina diária necessária. Então, Valadio, o que acontece também é o seguinte... É, como ainda é um processo Ainda novo O contador ainda está aprendendo Como fazer isso se tornar escalável Então, ou seja Se você pegar, por exemplo, dois, três, quatro clientes Você não consegue ter, por exemplo ali Uma processualização de tudo Você não consegue, às vezes, definir Quais são os limites Que você vai ter de entrega E, obviamente, né, quando você Tem muito envolvimento do cliente dentro do processo Isso se torna mais moroso E se torna um custo mais alto de entrega. Então, o que, que eu diria? né? Você precisa olhar isso sobre o ponto de vista empreendedor. E como um novo empreendimento, você vai aprender a empreender nesse novo empreendimento. E, consequentemente, você vai encontrando melhores maneiras de você conseguir fazer mais escala da entrega de serviço. Por que, que eu falo isso? Porque assim, cara... A gente atende centenas, centenas, centenas de clientes na Tactus. Mas nós temos uma, par- uma parcela pequena de clientes uhum. de BPO financeiro. E nós temos que reaprender esse processo todo de BPO financeiro. Para que ele se torne rentável. E ainda assim, pelo custo que eu tenho envolvido para atendimento, ele ainda para nós não é rentável. Mas a gente teve até uma reunião hoje, né? Com o contador que é responsável por essa área. E eu falei para ele, falei, cara, a gente precisa ter X clientes Dentro da nossa base de financeiro para que ele se torne realmente rentável. Se torne interessante, não falei isso. Se torne interessante para nós. Porque para mim não basta ser rentável. Ele tem que ser rentável do ponto de vista de escala. Porque, assim, ah, se vamos imaginar hipoteticamente que eu cobre 500 reais por mês para fazer um financeiro simples. Se eu boto 10 clientes na carteira, vai me render 5 mil reais. No meu custo, hoje que eu tenho ainda na da táxi, não vai fazer diferença nenhuma 5 assim, mil reais, entendeu? Não é rentável para mim, não é interessante para mim então para mim eu tenho que olhar do ponto de vista de escala e agora se eu boto 100 clientes aí o jogo já é diferente então o que acontece é um processo de aprendizagens mesmo nós com toda a experiência processual que nós temos da contabilidade digital dentro da, da do processo de bíblio financeiro nós temos que aprender isso e estamos aprendendo ainda Por que, que eu não ensino sobre o financeiro porque eu não tenho hoje conhecimento necessário né? E quando eu falo conhecimento, a Tactus não tem conhecimento necessário para ensinar sobre isso. Agora, até onde nós chegamos, sim, a gente pode ensinar. Tanto que na contabilidade, no programa de contabilidade digital, eh, os alunos vão ter uma entrevista que vai ser feita com um contador que faz o BIP financeiro na Tactus, que justamente ele vai compartilhar a experiência que ele tinha até então mas obviamente não é escalável ainda, como é a empresa do Luiz Correia, por exemplo, que tem uma empresa que tem uma carteira já grande e tudo mais. Mas um dia a gente vai chegar lá e a gente pode ter um, até um nível de conhecimento específico para falar só sobre o BPO. Mas é especificamente isso. né Então tem um processo de aprendizagem quando você pensa Total. num BPO. Né? Total, mas está vindo uma grande revolução para esse
1: serviço, que eu quero aproveitar e bater um papo com você que está nos assistindo sobre isso, que é a revolução que o Open Banking vai gerar. O Open Banking, para quem não está antenado, o Open Banking é um padrão de, de informações bancárias que até pouco tempo, até então, né, a informação bancária que você tem ela é restrita ao banco. né, O seu banco, lá, seja qual for o banco que você usa, ele tem todos os seus dados, o saldo das suas contas, tudo que entra, tudo que sai, para quem você pagou, de quem você recebeu. E essas informações são um circuito fechado, somente eles têm acesso. Há alguns anos no Brasil se negocia um novo protocolo de comunicação em que dá direito para o correntista, para o dono do, do dado, de ter acesso a esses dados e de ligar essas informações... com outros serviços... o Open Bank já existe em outros países... como no Reino Unido... já existe nos Estados Unidos... e o Brasil está criando o protocolo de Open Bank... do, do nível de integração mais avançado... esse ano de 2021... O calendário do Open Banking está previsto para entrar em vigor. E o que que na prática isso vai permitir? Vai permitir, por exemplo, você ter uma conta, sua empresa tem uma conta corrente, você fala, olha, eu quero que o meu sistema financeiro importe todos os lançamentos que você tem lá do do banco automaticamente. E o teu sistema financeiro, como ele tem uma inteligência, ele vai aprendendo com, com o passar dos seus lançamentos ele automaticamente vai fazer a conciliação para você. Então, daquilo que você recebeu desse cliente, opa, vou lançar nessa categoria aqui. Essa despesa que eu paguei, eu vou lançar nessa categoria aqui. Inclusive, existe a possibilidade de você pagar despesas por dentro do teu sistema financeiro. Uma das possibilidades no, na fase 3 do Open Bank é de você mandar ordens de pagamento pelo teu sistema. Você entrar lá e mandar pagar, ele vai lá pagar no Itaú, no Bradesco, seja, onde for. Então, vai, vai ter uma grande revolução com o Data In, né? fazer esses dados chegarem nos sistemas financeiros de maneira automatizada pelo Open Bank. E muitas outras coisas. aplicativos para o cliente acompanhar na palma da mão, informações de inteligência de mercado. Então, vem uma grande revolução. E o ponto, Anderson, que é interessante do BPO financeiro, que eu acabei não não fechando o raciocínio, quando você faz o processamento financeiro do seu cliente, você está antecipando o fechamento da contabilidade. Porque tradicionalmente, para você fechar a contabilidade, você espera o mês acabar. Depois que o mês acaba, o teu cliente tem que organizar aquela documentação toda de papel. ele organizou lá, pegar extratos bancários, todas as entradas, saídas e tal. Manda isso para você no dia 5, na melhor das hipóteses. E você vai pegar e vai até o dia 30 entregar a contabilidade. Esse é o cenário ideal da contabilidade de papel, contabilidade tradicional. A gente sabe que na prática isso nunca acontece. Porque primeiro que o cliente não é organizado, ele não manda os documentos para você no dia 5. Quando manda, ele manda tudo bagunçado, ele manda misturando despesa pessoal com a empresa, ele manda aquela loucura. E você, acaba que aquelas horas que estavam dedicadas para o cliente, o cliente não mandou documento, aquelas horas foram perdidas, se acumulou contabilidade atrasada. Quando você faz BPO financeiro, você está fazendo a contabilidade com uma periodicidade menor. Você está fazendo conciliação diária, conciliação semanal. Se faltou um documento, você já cobra ele no dia seguinte. Então, você antecipa o fechamento da contabilidade sob o regime de caixa. Você está fazendo controle financeiro e todos os sistemas, sem exceção, eles exportam essas informações do financeiro para o contábil. Então, você consegue aproveitar todos esses lançamentos financeiros para a escrituração contábil. Então, aquela contabilidade que um analista contábil levaria 7, 8 horas para fazer, você faz em 40 minutos. Então, existe um ganho de produtividade gigantesco no setor contábil. Enquanto na contabilidade tradicional você tinha um analista contábil para fazer contabilidade, entender mesmo de partido dobrado, um cara que já tem uma experiência, ele tem um salário X. No BPO financeiro, se você tiver processo organizado, você trabalha com profissionais de início de carreira, estagiários, assistentes. Então você tem um, um ganho de produtividade muito grande, você
0: antecipa o ciclo de fechamento da contabilidade e você agrega mais valor para o cliente. Uma redução de custo. É isso aí. Central é, de Administração, parabéns, gostei da resposta. Essa é a resposta que precisamos para refletir sobre a imposição de algumas limitações é isso aí é, obrigado pela pela sua participação e sobretudo é, aproveitar a nossa experiência aqui para poder compartilhar com vocês é, ideias de coisas que nós já passamos dentro do nosso próprio negócio então isso são fatores por exemplo que que fazem a diferença é, quais são os parâmetros para estabelecer níveis de precificação então no Cláudio alguns parâmetros eles devem ser considerado como por exemplo o nível de envolvimento do cliente dentro do processo, ou seja, que nível de de tratativas você tem com o seu cliente? Uma vez que isso leva muito tempo. Então, o cliente que ele consome, por exemplo, lá muito mais um processo consultivo é um cliente que você precisa ter uma precificação mais alta. É o nível de automação que você consegue entregar dentro do seu processo é, operacional, o que pode influenciar diretamente ali a redução de custo, o que pode tornar você mais competitivo também o seu custo de mão de obra. Chegar a um processo de precificação não é muito fácil. E, normalmente, o balizador que nós temos é o preço médio de mercado. Então, por exemplo, na Tactus, o que que nós fazemos? Quando a gente vai trabalhar com nichos que nós não conhecemos ainda esses fatores, nós definimos ali, baseado no que nós já temos dentro do próprio mercado ou dentro daquilo que nós já aplicamos, colocamos uma carteira de clientes para dentro E aí a gente vai estudar depois como é que foram os atendimentos desses clientes, qual é o o nível de complexidade para atender, qual é a demanda de suporte que eles têm e qual é a, a capacidade de escala que nós temos dentro da nossa operação. E com base nisso nós avaliamos se nós precificamos bem ou não e se não foi bem precificado a gente vai elevar o preço e vai mudar a proposta de valor. Especificamente conforme for maior o preço, melhor tem que ser a sua proposta de valor e tudo mais. Mas é um processo de aprendizado contínuo que ainda nós, com toda a habilidade pelos números que nós temos, não é tão simples de chegar a essa conclusão, né, Pedro? Total. Precificação tem duas
1: pontas, né? Tem a ponta da, das finanças, que é essa ponta de custo, né? seu é custo de servir, mão de obra, tecnologia. E tem a ponta do marketing, né? Que é do mercado. Quanto o mercado está disposto a pagar. Agora, curioso é que tudo depende do, de qual é o seu ponto de referência uma comparação, né? quando o iPhone foi lançado o iPhone custava 500 dólares na época o telefone mais caro que existia custava 200 dólares, o iPhone veio mais do que o dobro do preço e as pessoas compraram, esgotaram até hoje é o celular mais comprado em termos unitários do mundo, por quê? porque ele teve diferenciação então você precisa saber que nível de diferenciação você está entregando e se teu mercado vai pagar por isso, também tem esse detalhe não adianta você também querer vender algo que o teu mercado não vai, não vai pagar então, o ponto que o Anderson trouxe é muito importante. Você entender o preço de mercado, entender os seus custos, e o que, que você vai fazer? Você vai agregar mais valor? Beleza, eu estou disposto a, pagar, a cobrar mais caro que o cliente vai pagar mais caro. Não, não, eu não vou agregar mais valor, vou cobrar mais barato. O que você tem que ter de, de raciocínio é o seguinte, gente, se, se as pessoas quisessem pagar o mais barato, no mercado só existiria o produto barato. Mas quando você vai lá comprar extrato de tomate, tem o extrato de tomate que é caro pra caramba, e tem o extrato de tomate que é ralinho. Tem pessoas que vão lá no mais caro, tem pessoas que vão lá no mais ralinho. E está tudo bem. Tem clientes para todo o público. A questão é que tipo de extrato de tomate você quer entregar. E isso é uma escolha estratégica. Porque, por óbvio, se você quer entregar um extrato de tomate mais encorpado, você vai ter um custo de de produção maior, você vai ter que gastar com mais matéria-prima, com marketing. É o jogo. Se você quer fazer um um mais barato, é um outro jogo. O o Porta tinha essa essa, essa, essa definição, né? chama de estratégia genérica de de competição. né? Você pode ter estratégia de liderança em custo, que é você cobrar mais barato, você pode ter estratégia de enfoque, que é você trabalhar segmentado, ou você pode ter estratégia de diferenciação. São as três estratégias que as empresas geralmente adotam. Então cabe você definir qual a estratégia que você vai adotar e executar ela, o que não dá para você querer uma coisa e não fazer. Faz, para você saber se deu certo ótimo que deu
0: certo. Se não deu certo, vamos melhorar e vamos mudar. Isso, show de bola. É, aqui, Mário diz o seguinte, tem muitos contadores trair, não se qualifica e atrapalha todos. Qualquer coisa tem em todo lugar. Não é só na contabilidade. Dois feras e inspirações para a revolução do mercado contábil. Parabéns. Obrigado, Rafael. Desde que o Pedro, novembro de 2020, são 18 clientes novos. Estou organizando os processos segmentados também para a contabilidade digital com a ajuda do Anderson. Show de bola, Carolinho. Tamo junto. E aluno do Pedro. Isso aí. Sua também, Paulo. Opa, é isso aí. Tamo junto. Raimundo Fernandes. Para crescer, vocês veem a obrigatoriedade a necessidade de ter um escritório físico? Pedro. Hoje, na nossa rede de contratores e consultores, nenhum deles tem escritório físico. Você não precisa
1: ter um escritório físico para atender o cliente. Inclusive, isso é cada vez menos necessário. O Anderson atende centenas, diria milhares de clientes aqui e pouquíssimos clientes visitam o escritório dele.
0: Não, na verdade, a gente não, não, não tem cliente que visita. Então, não tem cliente que visita. Assim, é muito difícil dizer não tem cliente que visita, né? Porque você sempre vai ter um gato pingado que, que tem. Mas se a gente considerar, hoje não tem nem níveis percentuais para dizer quantos que visitaram esse ano por exemplo desde que nós inauguramos nossa sede que foi em novembro para dezembro eu tive uma visita de um cliente porque ele foi lá buscar um celular que chegou na nossa sede
1: sede virtual mandou para lá
0: é, aí chegou nossa. lá e ele não quis que nós mandássemos pelo correio e ele passou pessoalmente para poder retirar foi o único cliente que visitou até agora então ou seja imagina toda a estrutura que nós temos lá que você viu não é feito para o nosso cliente, mas sim para o nosso time. Tipo. a equipe, né? É, esse é o ponto. Então,
1: o escritório físico é importante a depender do seu modelo de equipe. Se você tem uma equipe que trabalha local, você quer c- construir uma cultura, aí sim, é importante você construir um, ter um, uma sede para isso. Mas para o cliente, isso deixou de ser um fator-chave de sucesso na maioria das vezes. Se não fosse assim, gente, não existiria contabilidade online. Se a sede fosse fator crítico de sucesso, nenhuma contabilidade online existiria. E o cliente, na minha percepção, a maioria deles não liga mais se teu escritório é bonitão, se ele está bem decorado, isso não é mais fato chave de sucesso. Talvez no passado até fosse, em algumas regiões até ainda é, mas para a maioria dos casos não é. Então, se você pegar esse dinheiro que você está imobilizando nesse ativo não circulante e colocar, por exemplo, em marketing digital, você cresce muito mais. Então é tudo uma
0: questão de estratégia, você saber o que você vai fazer com o teu dinheiro. É, exatamente, né? E para quem está começando, é uma possibilidade bem interessante você trabalhar de home office porque te permite você trabalhar com menos custo e permite você direcionar esse investimento para fazer o marketing digital. Então, ou seja, você ter a sua vitrine na internet é o que você precisa fazer. Inclusive, amanhã nós temos a imersão de marketing contábil que ensina justamente isso, né? Como é que você pode fazer a sua empresa contábil aproveitar a vitrine que é a internet. Muito bem. Conheci o Pedro hoje por meio do Anderson e descobri que é vizinho aqui do Espírito Santo. Ah, que legal. Vamos marcar uma visita, tomar um café. Aqui a maioria dos escritórios são tradicionais. Estou estudando muito para entrar com a contabilidade digital e consultiva. Emília Batiste. Parabéns, Emília. Obrigado pela participação. O Alexandre falando que a grande maioria dos empresários não quer ter trabalho. O negócio do empresário é como o nosso. Ele tem que vender, vender, vender. Exatamente. O que acontece é o seguinte, né? eu sempre digo, o exemplo aqui, essa mesa aqui é um exemplo, tá? Então, quando eu comprei essa mesa aqui, eu comprei ela desmontada, trouxe dentro do carro da Fernanda e nós montamos aqui. É, por que que eu fiz isso? Porque a facilidade de montar a mesa era grande e também o prazo de entrega para poder fazer o nosso primeiro podcast ia demorar. Então, compensava e eu tinha o Elias que fazia a montagem para mim, nem fui eu que montei o Elias que é um um profissional nosso que faz que fez esse trabalho e tal se fosse algo muito mais complexo obviamente eu não faria isso eu pagaria para alguém fazer a montagem para mim entregar e montar se fosse muito grande e não coubesse no carro da Fernanda eu também não faria isso porque eu não ia conseguir trazer a mesa e tal então a, as pessoas pagam pela comodidade então as pessoas elas vão pagar por aquilo que elas não são especialistas elas vão pagar por aquilo que é muito complexo para elas elas vão pagar para aquilo que o tempo delas é muito mais caro do que o tempo da pessoa que executa, entendeu? Então, por exemplo, o meu trabalho não é montar mesa. Hoje você viu quanto tempo ficou lá o pessoal subindo as mesas das, das compras das, das mesas que nós fizemos e tudo mais. Então, ou seja, nós compramos 26 estações de trabalho para é, completar um espaço que nós temos na operação lá. Então, os caras ficaram mais ou menos uma hora e pouco só subindo os equipamentos né, para poder montar essas mesas amanhã e tudo mais lá na operação. Eu vou ficar montando mesa de operação? Não faz o menor sentido, né? Porque nem atender os caras eu tenho tempo para atender, quanto menos sentar e ficar montando mesa. Então, ou seja, a gente paga pela comodidade, a gente paga para ter uma entrega de um serviço mais elaborado. Então, o que a gente tem que achar é qual é essa relação, qual é o cliente que está buscando mais comodidade, qual é o cliente que está buscando mais informação, qual é o cliente que tem mais demanda de de necessidade de atendimento, de, de informação, enfim e fazer esse casamento com a comunicação de marketing quando você consegue saber qual é o seu cliente ideal e qual a melhor comunicação para você atender esse cliente isso te dá uma vantagem competitiva, porque a grande maioria dos empresários contábeis não conseguiram descobrir isso e as vendas, elas realmente ajudam nesse processo né? a venda é o processo através do qual você descobre qual é a dor
1: do cliente a dor é o problema prioritário, aquilo que ele se incomoda e você mostra para ele como você vai ajudar ele a resolver essa dor Agora, o quão relevante for essa dor do cliente, o quão mais caro vai ser seu serviço. Se você está lá disposto só a resolver o basicão, você vai entrar numa guerra de preços. Se você entrega valor para esse cliente e resolve a dor dele de maneira mais importante, talvez ele esteja disposto a te pagar mais caro. Então, o que, o que é legal você é, é analisar e, de repente, criar diferentes unidades de negócio na sua empresa. Né? Uma unidade de, de contabilidade consultiva, de alto valor agregado, uma unidade de contabilidade digital. Para mim, acho que são os dois grandes caminhos aí, Anderson, para os empresários contábeis, eles transformarem negócios tradicionais em negócios consultivos e negócios digitais. Você ter uma unidade de negócio que lida com o valor agregado daqueles clientes que você é bom para atender e você tem uma contabilidade digital para você entregar o serviço com qualidade, com atendimento, com automatização de processos para aqueles clientes que, estão, é, que vão pagar menos. Eu acho que, para mim, é a estratégia que nós já adotamos na nossa empresa e que eu recomendo que
0: vocês também considerem essa estratégia. Show de bola. É, a verdade é que muitos contadores não querem abrir mão do operacional e assumir a estratégia do escritório. É isso, Esse é um fator que, que acontece, mas assim, a gente precisa entender que se você não assumir o seu papel como gestor, quem vai fazer isso por você? Então, você precisa assumir o seu papel como gestor da sua empresa TAP. Então, não dá para você deixar a gestão à deriva, né? sem ter um comodante, sem ter alguém que vai tomando o rumo do seu negócio. E quando a gente fala da gestão, envolve o pensamento estratégico, envolve a capacidade que você tem de fazer o seu negócio crescendo com o tempo, independente de ser um crescimento acelerado, como é o jogo que nós jogamos a taxa, um crescimento mais cadenciado. Mas você falou uma coisa bem interessante, que você precisa crescer Todo dia, né? Você citou o João Jota, que fala sobre isso. Repete lá o que ele fala.
1: Ele fala que é sem pressa, mas, mas sem pausa. Isso, se sem eu, pressa, eu, sem
0: pausa. Você sem, não precisa
1: mais, acelerar, mas você só não pode parar, porque quando você
0: para para você voltar é difícil. Exatamente. Então, de fato, é pensar nesse aspecto de você continuar crescendo sempre. Então, se isso é trazer um cliente por mês, tudo bem... Se isso é trazer mais do que isso, tudo bem, entendeu? Mas se você trouxer todos os meses um, dois, três clientes, no final do ano você vai ter 15, 20, 30 clientes, dependendo do ticket que você tem, isso pode ser muito representativo, né? Então, se você pensar estrategicamente, né? Você defende muito a questão, ah, você pode conquistar 20 clientes, é, 20 clientes com ticket médio acima de mil reais e tal. cara estamos falando de mais 20 mil reais numa remuneração, que de repente você vai precisar talvez de mais um profissional para poder atender e você vai ter ali uma rentabilidade de mais 10 mil. reais Imagina imagina se você conseguir multiplicar isso por algumas vezes na decorrência do tempo, o quanto o seu escritório vai te render mais. Por que que a gente tem que buscar isso? Primeiro porque, assim, fica muito limitado você trabalhar com uma carteira muito pequena. Você fica muito vulnerável. Você trabalha sozinho, você fica muito vulnerável. Você não pode sequer, às vezes, tirar uma férias tirar um descanso, se ausentar da sua empresa contábil porque você está sempre preso à questão da sua operação e se você ficar doente, por exemplo. A gente não é infalível, né? pode acontecer alguma coisa. Então, o que eu ensino para os meus alunos é você evoluir o seu escritório para ter um time de mais ou menos de 10 pessoas. Você consegue ter contingencial nesse time, você vai ter duas pessoas no fiscal pelo menos, duas pessoas no contábil pelo menos, então você vai ter um plano contingencial: se algo der errado, você também com 10 pessoas, quanto que você vai faturar para você sustentar um escritório com 10 pessoas? Então, imaginar por exemplo que você tem ali um, um, um valor médio de salário em torno de R$ mil reais. Tá? Só para dar um exemplo, tá? não dando aqui alguma regra, mas R$ mil reais, com todas as incidências e tal, esse profissional te custaria uns 3,500 vezes 10, 35 mil de folha de pagamento. Então, seu funcionário seu escritório vai faturar pelo menos 70 mil reais para fazer sentido, 70 até uns 100 mil reais, dependendo do nível de produtividade que você consegue alcançar, você consegue ter o escritório nessa condição, por exemplo. E aí você tem um escritório, poxa, que é um faturamento interessante, que te dá é, mais liberdade, te dá a possibilidade de você ter uma vida mais confortável. E, cara, a gente conhece pessoas no mercado contábil, a gente tem a, gente tem a oportunidade de conhecer praticamente qualquer empresário contábil hoje, né? porque, pela por força do nosso trabalho... Isso abre portas, né, de a gente visitar os nossos amigos, de às vezes a pessoa nem é nosso amigo ainda, mas nós nos vemos e falamos, cara, estou aqui na cidade, posso te visitar e tudo mais. Tem muito, mas é muito empreendedor contábil, muito bem sucedido, né, Pedro? Sim, sim. A contabilidade é um grande negócio, né, se você souber operar
1: né? ela. De fato, o desafio é esse, né, o contador entender que no momento que ele decide montar uma empresa de contabilidade, ele tem que deixar de ser contador e passar a ser empresário contábil. Essa virada de chave muitos contadores não fazem. E aí, por vezes, eles mesmos são o da empresa. Porque aquele contador que quer assinar todos os balanços, e quer conferir todas as linhas, quer conferir a apuração fiscal toda e que quer fazer tudo do seu jeito, muitos contadores são centralizadores. E no momento que você está fazendo isso, você está condenando o seu negócio a ser do seu tamanho. E uma empresa não nasceu para ser do tamanho do dono, nasceu para ser muito maior do que o dono. Então, tudo isso são são questões que, por vezes, o contador não é colocado a pensar sobre isso. Na faculdade, jamais. No mercado de trabalho, nem sempre. Então, está na hora dos contadores aprenderem que eles têm que ser menos contadores e mais empresários da contabilidade. A hora que os contadores virarem empresários da contabilidade, eles vão ter mais sucesso. Porque vão fazer seus negócios
0: crescerem. Galera, é o seguinte, ó, nós vamos entrar aqui na, na fase final, respondendo as últimas dúvidas. Então, é o momento seu de colocar sua dúvida que não foi respondida. Aí. colocar agora. Se você colocou lá atrás e eu não li, eu não vou voltar mais porque é muito comentário e acaba que fica difícil de administrar isso. Então, coloca agora aqui. Segundo aspecto, para você que está assistindo ao vivo e para você que está assistindo já gravado. Já me perguntaram se vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. É, dá o seu like aqui, por favor, se você não deu. Porque assim, ó, o Pedro veio de lá do Espírito Santo para poder participar com vocês aqui, com esse conteúdo, entendeu? É, o Pedro viu o, qual, qual é o, o nível de logística, de arrumação, o Cadu é o lá nível? operando, a Rebeca é, observando tudo que está acontecendo, monitorando e tal, a gente preocupado com internet, eu falei para o Pedro que nós ficamos sem internet semana passada e a gente só conseguiu fazer o último podcast porque tinha uma internet redundante, vocês não têm ideia aqui nós estamos usando para isso aqui, entendeu? Então, ou seja, nós estamos mantendo uma estrutura para poder produzir conteúdos para vocês. Então, o mínimo que a gente gostaria de receber é o reconhecimento de vocês em relação a esse esse conteúdo. Se você não gostar também, pode colocar o dislike, que para nós não faz diferença nenhuma, porque o YouTube entende como engajamento da mesma forma like ou dislike. Então, não tem problema nenhum. Eu sei que tem sempre alguém que a gente não vai agradar e tampouco a gente sabe que a gente está obrigado a agradar todo mundo, né? Mas, obviamente, estou vendo o pessoal participando aqui, fico muito feliz é, com a colaboração de vocês. Vamos lá. É, dá para estabelecer um ticket médio de BPO financeiro? Vocês teriam uma ideia de valor médio? Depende
1: muito do, do perfil, do, do que você vai entregar, do nível de BPO financeiro, do cliente. É, mas para dar um range para você, uma, uma faixa. Né? O BPO financeiro, o preço mínimo dele é o seu custo de servir, mais a sua margem de lucro. E, geralmente, qual é o custo de servir do BPO financeiro? Uma plataforma financeira, via de regra, o contador contrata a plataforma é, pra, e repassa isso dentro do preço do cliente. O contador contratando, ele consegue contratar um preço menor né, dessas plataformas, via de regra. Eu estou mão de obra, estou né, a equipe, estou funcionário. Então, assim, para dar em números, digamos que o BPO financeiro, o preço mínimo dele seria aí 300 reais por mês para uma empresa que tem alguma movimentação, né, quando já tem alguma... Movimentação, então 300 reais você consegue fazer para uma empresa pequenininha, um PJ, você consegue atender ele. E, na minha opinião, o máximo do BPO financeiro é entendendo o BPO financeiro como Business Process Outsourcing, terceirização de processo de negócio, ou seja, eu estou terceirizando o financeiro. Não está incluído aqui consultoria financeira, não está incluído processamento. Então, para o empresário não faz sentido ele ter no BPO financeiro um preço mais caro do que ele teria um funcionário dedicado. Porque um funcionário dedicado full-time, além de fazer o controle financeiro, ele ajudaria a cobrir um outro funcionário, a fazer lá o cafezinho que seja, a atender um cliente, a cobrir férias, seja o que for, a fazer outras atividades que não só o financeiro, porque ele tem mais horas dadas para o negócio. Né? Então, eu acredito que o preço é, máximo do BPO financeiro aí, via de regra, é na faixa de R$ 1.500, que é o preço que ainda justifica o empresário contratar alguém. Mais do que isso, ele vai preferir contratar um assistente financeiro pleno que vai ajudar ele em mais coisas do que só, simplesmente fazer a conciliação. Então, o range do BPO financeiro fica nessa faixa de R$ 300 a R$ reais, a depender de volume de movimentação financeira, complexidade da empresa, é, quantidade de contas que você lança e concilia.
0: Então, fica aí nessa faixa aí. Show. É, tem uma equipe de muito, muito tempo de casa, mas a qualidade de serviço... Isso é um grande gagalho para a mudança de mindset... Para adotar a continuidade consultiva. Qual a dica para esse caso?
1: É, pode parecer duro o que eu vou te falar... Mas receba isso com muito amor... Porque é minha intenção é te ajudar... Mas não existe tropa fraca... Existe líder fraco... Se você está fragilizado... Se você está fragilizada... O seu time vai ficar fragilizado... A melhor maneira de você fortalecer uma tropa... É o líder se fortalecendo... Então você precisa renovar suas energias... sua motivação... Aprender coisas novas executar, não tem nada que, que motiva mais as pessoas do que a execução. O exemplo é o que arrasta. Então, no momento que você se fortalece, o seu time se fortalece. E aquelas pessoas que eventualmente não querem mais ficar, elas naturalmente vão sair do teu negócio.
0: E é. também tem que ter peito também de pegar e botar para fora quando não está alinhado, entendeu? que faz parte de se fortalecer. Faz parte do jogo, entendeu? Tipo assim, é, eu vejo é, uma galera, né? Às vezes é muito preocupado com o time, mas também às vezes o time precisa dar uma remexida, entendeu? Sim. Porque assim, se você, por exemplo, tem uma régua muito baixa, todo o seu time tende a balizar em relação àquela régua. Quando você começa a subir a régua, você começa a puxar o time para cima também. entendeu? Porque o ser humano é motivado pelo desafio. Se não tem desafio, ele perde a motivação. Então, às vezes, até uma estrela que você poderia ter, que a gente chama de hypotension, que é... O profissional de alto potencial, se ele não tem desafio, ele começa a cair. Então você tem que pegar e tem que dar uns um chacoalões para as pessoas poderem pensar. Então quando você olha para o seu time, você vai fazer um processo de mudança, você pode caracterizar que você sempre vai ter ali sabotadores no meio daquele time. Você tem que identificar quem são os sabotadores nesse processo de mudança. E sabotador não tem conversa. Sabotador você tem que pegar e você tem que desligar da sua empresa contábil. Porque isso realmente vai atrapalhar todo o processo de mudança. É um processo difícil, é um processo de conhecimento, de gestão de pessoas e tudo mais. Se inspiram bem é, no trabalho da Fernanda, lá no Instagram dela. Ela dá muita dica sobre gestão de pessoas. É, a gente é, conseguiu na Tactos construir um processo de atração de talentos que nos permite, por exemplo, é, encontrar melhores talentos e mesmo assim, às vezes, a gente descobre que tem ali uma pessoa que está desalinhada e não fica. Se não entregar, não vai ficar. Por quê? Porque... Obviamente, a gente tem que manter um padrão é, mínimo aceitável pra, de performance para poder fazer sentido. E você precisa realmente se conscientizar desse fator. Um outro fator também, que isso já, passou, já aconteceu comigo, tá é, é o fato quando você se torna refém, por exemplo, do seu time, pelo fato também de você não ter capacidade financeira, entendeu? Então, ou seja quando você, não tem, você tem uma empresa que ela não tem saúde financeira, e você olha que o seu, seu caixa é desse jeito aqui, e aí você fica pensando assim, como que eu vou mandar fulano embora, que às vezes tem anos e anos de empresa. E eu vou dar um exemplo muito prático para você, que eu falei na live que eu fiz com a Fernanda no podcast, que é o seguinte, em determinado momento, é, eu tive que dispensar um profissional que eu tive que fazer um empréstimo para poder dispensar o um profissional, porque ele tinha muito tempo de casa, E, consequentemente, a remuneração dele era alta e a recessão dele se muito alta e eu não tinha caixa. Essa era a verdade. Eu fui lá, fiz o empréstimo, fiz a dispensa do profissional, no longo prazo eu ganhei com aquilo e depois foi um dos fatores, por exemplo, que motivou a gente pensar muito sobre a nossa gestão de caixa. E isso mudou completamente a nossa visão em relação a isso e te garanto que hoje a gente não tem não se torna refém de nenhum profissional se não está performando, depois obviamente de todos os fatores de ajuste, do mais que faz parte do jogo você precisa realmente é, dispensar para que você possa dar uma limpada para você passar para um outro nível de transformação, faz parte do jogo isso aí,
1: Ô Anderson um, uma sacada importante que eu ouvi certa vez teve um camarada chamado Jack Welch um dos maiores CEOs que, que nós tivemos e faleceu, ele falava o seguinte o segredo da gestão de pessoas está nos três seis, do o primeiro C que é você desafiar, né? to challenge. Você tem que trazer um desafio para as pessoas, como o Anderson me colocou. Se você, não, se você não dá um bom trabalho para as pessoas fazerem, elas não vão fazer um bom trabalho. Então você tem que desafiar essas pessoas. O segundo C é o to compensate, você compensar, você tem que remunerar essa pessoa. Você tem que remunerar remunera ela de maneira adequada. Se ela não tem um, uma remuneração adequada, ela não vai ficar no teu negócio. E o terceiro C é o to celebrate, é você celebrar. É você, enquanto a, a, a remuneração vem para o bolso, celebrar vem para o coração você saber envolver as pessoas, você você criar um time, o que o Anderson, inclusive, faz muito bem com toda a cultura que está sendo desenvolvida. Então, se você, eu não lembro exatamente quem perguntou isso, mas você buscar esses três desafios, você desafiar as pessoas, remunerar as pessoas de maneira adequada e celebrar junto com elas, isso tende a melhorar a performance das pessoas que estão ao seu redor, isso gera um efeito multiplicador de que seu time vai ficar cada cada vez mais forte. Agora, como o Anderson me colocou, tem gente que não dá, tem gente que ela já... E às vezes não é nem uma pessoa ruim, não é nem um mau profissional, mas simplesmente a fase dela acabou. O ciclo dela dentro da tua empresa acabou. As empresas contábeis, na maioria das vezes, não são lugares para aposentar pessoas. Elas são uma etapa da carreira de vida. Você tem que entender que a empresa contábil é um organismo vivo, que as células elas são trocadas, faz parte do processo. E aí você tem que estar preparado, até
0: financeiramente, para fazer esse tipo de desligamento. É, porque normalmente a pessoa de baixa performance, ela normalmente ela não troca de emprego. Sim. Entendeu? Porque, assim, ela, é, ela é tão acomodada que para ela ficar onde ela está é a melhor coisa que ela pode fazer. E vou te falar uma coisa para você. Eu vou te falar uma coisa para você. Presta atenção que eu vou te falar. Às vezes, o melhor favor, a melhor lição de vida que você pode dar para um profissional é dizer para ele que ele está demitido. Porque ao fazer isso, você vai dar um chacoalhão na vida dele. Aquele mesmo profissional que um dia nós tivemos que demitir, que eu tive que pegar um, um, um financiamento para poder conseguir demitir ele. Ele reconheceu que ele tinha parado no tempo depois que ele saiu da nossa empresa. Porque ele saiu da nossa empresa, foi para uma outra empresa, e aí ele vivenciou um outro ambiente, e ele começou a entender que realmente ele tinha parado no tempo e tudo mais. E às vezes a pessoa acha que o problema está nos outros e não está nela própria. E quando ela vai para o mercado de trabalho, que ela de fato vê uma outra realidade, e aí ela vê efetivamente que ela tem skills muito baixas, isso, efetivamente, é uma lição de vida. Entendeu? Então, assim, a gente realmente tem que ter total apreço pelo trabalho dos nossos profissionais, tem que dar total valorização para o nosso time, só que é uma mão dupla. Então, existe uma contrapartida, é uma relação profissional. Se você não encarar isso como uma relação profissional, entenda uma coisa, você vai ter problemas em relação à sua empresa. isso aí. Ah, galera... Estamos com uma hora e cinquenta aqui de podcast. Quando o papo é bom. Vocês querem que (risos) acaba? Querem que acaba? Quer que eu dou mais uns minutinhos Eu só vou fazer uma
1: reclamação aqui em público, Anderson. Quando você é foda, né? Aquela câmera aqui, foca em mim, foca em mim, diretor. Ele botou a lente que me engorda, esse filho da mãe. Aquela (risos) lente ali é larga. Então, você que está me assistindo, a culpa
0: é dele, que ele colocou aquela lente. E a câmera dele tá fininha, entendeu? O que foi que você falou quando você chegou, que você
1: me viu? É, rapaz, é fininho, cara. Que, que contador saudável. que como é que dá esse projeto
0: aí, Anderson? Conta, é, é, é. conta um pouquinho. Vamos é falar isso, sobre isso. isso. Isso é casal saudável. Casal saudável, é verdade? Isso, ó. É. isso é isso é influência da Fernanda. Olha que legal. Entendeu? Que legal. É influência da Fernanda. Porque ela falou, assim, ah, se você não for comigo na academia, eu vou sozinho todo dia. Então para não deixar ele sozinho todo dia, é, então que... eu vou com ela todo dia e aí com isso eu fico lá. Isso aí. Quem não dá assiste. assistência pede para a concorrência. É. Né? <risos> Marketing, né? Pois é, se reinventar a todo momento, show de bola. Viu nosso amigo aqui, Bruno, grande Bruno Nascimento, show de bola. Pedrão, sua maior conversão é de BPU financeiro para clientes externos ou para os clientes internos? Via de
1: regra, a gente tenta converter quem já é cliente, porque existe um grande desafio para o empresário que nunca viu a gestão financeira, como é que ele vai comprar algo que ele nunca viu? Então, nossa estratégia principal qual é? Contrata o cliente, fecha o cliente na contabilidade, e oferece o BPO financeiro como, entre aspas, uma amostra grátis. Por vezes, até de surpresa, o a gente nem sabe que a gente está fazendo processamento financeiro, a gente apresenta para ele o relatório financeiro, ele se encanta por aquilo, e aí depois a gente é capaz de cobrar um preço
0: mais alto para ele com, com isso. Show. Então, via de regra, essa é a nossa estratégia. É... Vladson, seria inviável escalar um negócio contábil em um modelo de negócio tendo como pilar a contabilidade consultiva é um desafio maior, porque a contabilidade consultiva ela, ela
1: pressupõe um atendimento personalizado. Então, é, você gastar mais tempo com os clientes, você entender mais do cliente. É, mas o que eu quero te propor, e, e aí é, 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 é o seu objetivo de vida, tá? Por que escalar? escalar não é para todo mundo. De repente, você pode estar feliz com o seu negócio do jeito que você faz. Então, é uma questão de escolha estratégica. Por exemplo, o Anderson escalar é uma opção, uma escolha estratégica. Ele gosta disso, ele se vê bem disso. E tem o preço disso, né?
0: E tem o preço. Tem o preço, né? preço disso. Você não tem... Assim, às vezes vocês, vocês olham né, aquilo que vocês veem, vocês imaginam o preço que a gente paga Sim. por isso, entendeu? É um
1: preço financeiro, preço de tempo, de Sim. risco, de saúde, de cabeça. É, de entendeu? Então, assim, tudo que tem...
0: é. que você tem que, você, tem, você tem que gostar do jogo, entendeu? Sim. Se você não gostar do jogo, não adianta você assim, entrar num jogo e tal. Mas, obviamente, também é aquilo que, que eu falo sempre. É, você não precisa escalar, mas não significa que você vai ficar parado num tempo. Sim. Você não precisa ser gigante, mas você não precisa ser tão pequeno. Porque se você é pequeno demais, você é muito vulnerável. Se você é gigante, você vai pagar o preço por ser gigante, entendeu? Então, tipo, hoje eu olho para o meu time e eu não consigo saber o nome das pessoas todas, né? Porque é muita gente nova, é muita gente para eu conseguir guardar o nome. Eu perguntei para a Fernanda se ela sabe o nome de todo mundo e ela falou que sabe. Mas eu tenho um problema muito grande de, de guardar nomes e tal. E para mim é um desafio, por exemplo, entendeu? E se fosse um time pequeno, com certeza, 10 né? pessoas e tal. Mas assim, você ter um escritório muito pequeno, e eu já tive um escritório muito pequeno em diferentes fases, desde não só na fase quando eu comecei, mas quando a gente, de fato, desceu a ladeira, que o escritório se enxugou muito, sabe? isso te torna muito, muito difícil também algumas coisas, que hoje a gente não tem problemas com. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma coisa diferente hoje para o nosso time e tal. Por exemplo, nós fizemos o Taxo Day, e nós contratamos 400, 400 bexigas no Taxo Day. 400 bexigas. veio uma empresa, ficou duas horas enchendo bexiga. 400 bexigas, aquelas bexigas que ficam né, ali no, no, no teto e tal. A foto tá lá no meu Instagram. 400 bexigas. Cara, se eu tivesse um time de 10 pessoas, quantas bexigas faria sentido eu contratar?
1: Ia botar as pessoas para encherem. Né?
0: Exatamente. Então, <risos> ou seja, então, ou seja, são coisas que a gente consegue fazer que... que a gente fala assim, ficou bonito, entendeu? Só pra deixar bonito, entendeu? É que tem um custo, mas o custo é diluído por um time grande, né? E são fatores, por exemplo, que você tem quando você começa a crescer. Agora, quando você é muito pequeno, fica difícil até para você fazer, às vezes, por exemplo, uma, uma ação com o um time, né? É, fica mais difícil de você fazer, enquanto você se torna maior, você consegue ter mais opções, São, é, o, faturamento, assim, o faturamento te ajuda nesse processo todo, e para você faturar mais, você precisa levar o seu, a sua empresa contábil num um nível maior, então o que eu dou de recomendação é que você não, não é, aceite que você precisa ser um contador sozinho, se é a sua opção, tudo bem. Mas entenda sobre o ponto de vista de vulnerabilidade, que é muito grande, né? Se você só tem um cliente, cara. Eu tinha tinha na época, quando eu tinha na época mais de 20 profissionais, e a gente tinha uma concentração de receita de 70%, entendeu? Cara, por cagas d'água tivemos alguns problemas com boa parte daqueles 70%, pronto, meu escritório ficou totalmente vulnerável, porque tinha uma concentração de receita. Imagina você que só tem um, dois, três clientes apenas e trabalha sozinho. Então, você se torna muito vulnerável. Então, hoje, gente não tem vulnerabilidade. Você tem vulnerabilidade hoje, por exemplo, se seis clientes hoje saírem da sua base? Quantos clientes novos você trouxe no mês passado? Foram 23. 23. Então, entendeu? Então, ou seja, você trouxe 23 clientes para a sua base no mês passado. Então, se você perder seis clientes hoje, você não vai ficar feliz, obviamente, mas você não se torna vulnerável. Sim. Agora, se você tem um escritório muito pequeno, seis clientes podem ser correspondentes a 30% da sua base toda. né Então, crescer... Claro que tem um preço, existe uma dor de crescimento, mas é importante você determinar até o ponto que você está disposto a pagar essa dor, mas ao, ao mesmo tempo também não se acomodar. Porque se você se acomodar, você limita muito os seus resultados. Isso aí. Até mesmo, antes, uma reflexão.
1: Para você poder se livrar daquele cliente ruim de dentro de casa. Porque, enfim, todo negócio contato tem aquele cliente tóxico, aquele cliente que não está te pagando em dia, aquele cliente que está drenando a energia da tua empresa, da tua equipe, que pede recálculo 30 vezes. Esse tipo de cliente, para você poder se livrar dele, é prudente que você traga uma receita nova para você se livrar dele. Então, o processo de vendas é um processo de renovação de oxigenação da tua carteira também para você ter clientes melhores e, se, e ter mais conforto, mais segurança para demitir cliente ruim Porque se você só deixa cliente ruim Ou deixa muitos clientes ruins na tua carteira Parece que cliente ruim atrai cliente ruim Vai vibrando, vai atraindo mais e mais e mais clientes ruins Então para você se
0: livrar desses clientes O crescimento é necessário é. E aí a Mali Que tá transformando a empresa contábil dela né Falou ó, essa, essa é boa, a culpa é da lente É isso aí Eu sempre falo Dois okay. meses, show de live. Obrigado, Manli. É, o Daniel falou: parabenizar o Anderson e o Pedro por ajudar com essas informações. Tem sido, muito, tem, tem sido de muito entendimento para quem deseja entrar no mercado consultivo digital. Sucesso para vocês. Obrigado, Daniel, por acompanhar. A Manuza. Pedro, você comentou que o contador é, não é vendedor, não aprendeu na faculdade. Consequentemente, somos vulneráveis nesse quesito. Como mudar esse jogo? Eu acho que, como, como eu falei no início, é
1: primeiro você mudar a tua mentalidade. É, a, a,
0: resposta, a resposta da pergunta está na pergunta. É. é. Né? E aprender a vender. Exatamente. Você, você não aprendeu a vender na faculdade, você vai aprender é. em outro lugar. Sim. E exatamente isso. Então, por exemplo, você tem, além do PFC que ensina né, um, um programa qual o do... Do programa? Fica o, o PFCC é o Programa Quase. de Formação Contador Consultivo. Vou até fazer uma pergunta. Se me permite,
1: quem é do PFCC, bota aí no, no comentário. Hashtag PFCC. Vamos ver se tem algum vê. aluno meu aí. Tá. O que é o PFCC? É o Programa de Formação Contador Consultor, que é um treinamento de vendas, BPO financeiro e consultoria para contadores. Eu ensino a nossa metodologia de diferenciação e vendas para que contadores consigam conquistar bons clientes, com ticket médio acima de mil reais por mês e possam entregar valor agregado para esses clientes. Então, lá no PFCC, um dos pilares, o direito ao principal, é o curso de vendas. Porque, afinal de contas, não adianta você ser um contador consultor se você não sabe vender. Vai adiantar o quê? Eu sou contador consultor, sou uma contadora consultora, mas você sabe conquistar o cliente? Você sabe fazer, convencer esse cliente? a pagar mais caro. Então, isso tudo decorre de técnica, de metodologia de vendas, que, na minha opinião, é a principal competência que o empresário precisa ter. Uma empresa que não sabe vender, nada do do restante serve. Não adianta você ter tecnologia, não adianta você ter equipe comprometida, não adianta você ter processo. Se você não tem cliente entrando, você está colocando o teu
0: negócio em risco. Ou seja, você não aprender a ser um contador vendedor é um fator relativo à forma como as coisas foram ensinadas dentro da universidade e tudo mais. Agora, você continuar não sendo o contador vendedor é uma escolha que você tem, porque o conhecimento está à disposição. Então, entenda uma coisa, nenhuma universidade vai entregar tudo aquilo que você precisa saber sobre uma determinada profissão, você vai ter que buscar conhecimentos complementares. E conhecimentos complementares que fogem da essência daquela profissão, o foco de uma profissão contábil, ensinar propriamente a questão contábil. E olha lá, que ainda assim sai ainda bem capigando aí. A formação, ela deixa muito a desejar nesse ponto. tá e, é, e antes, só um cara, ponto que você falar. falou
1: que Acho que você tocou num ponto bem poderoso. É, você tem a escolha de decidir o que você faz. A escolha do, da tua vida. E a omissão também é uma escolha. Uhum. E esse é um ponto importante, contador. Se você estiver parado no tempo, isso é uma escolha. E você tem que pensar que tipo de consequência você quer para a sua vida. Porque as consequências vêm das ações que você toma. Então, ficar parado também é uma escolha. Se omitir também é uma escolha. Então, a gente espera que você, depois de participar desse bate-papo com a gente, você faça parte do grupo dos contadores comprometidos. Aqueles contadores que estão comprometidos com o seu sucesso. Comprometidos com o seu crescimento. Porque você merece muito mais. Sua família depende de você. Seus clientes, seus funcionários dependem de você. Então, assim escolha
0: crescer. Escolha melhorar. Escolha aprender. Assim vai ser melhor para todo mundo. Ah, o Devanilson falou sobre fra- rede de franquia de contabilidade, né? grandes empresas irão tomar o mercado. sou aluno um de vocês admiro muito. Vamos dizer o seguinte, ó. As, as franquias de contabilidade hoje que estão performando, elas atingiram aí cerca de 100 é, empresas contábeis. tá? Sinceramente, isso não é nada dentro do mercado de contabilidade. Entendeu? Então você tem aí hoje duas, três franquias de contabilidade que conseguiram evoluir bastante e se juntar todas elas assim talvez tenham por volta de 400 empresas contábeis que estejam ali conectadas tá a essas redes de franquia por exemplo o que, que é isso não é nada perto do mercado contábil então nós estamos falando de um mercado gigantesco e tampouco as empresas de contabilidade online vão conseguir dominar o mercado tampouco as redes elas vão conseguir dominar agora obviamente é uma alternativa né principalmente para pessoa não se sentir isolada ela se conectar com uma Sim. rede, então, a gente já teve conteúdos aqui sobre é, franquias, que vale a pena você depois dar uma olhada, porque esses conteúdos, aí, inclusive em podcast, então, nós tivemos com Edilson Júnior, por exemplo, que é um amigo nosso, e que explicou muito sobre essa questão de franquia principalmente em uma fase inicial, é bem interessante aí, para quem ainda precisa ter um mais apoio para poder performar, isso vale a pena pensar. A Karine está perguntando para o Pedro Está tendo uma vida fitness? Me pergunta, conseguiu deixar de tomar chope? Claro que não, né?
1: Eu tô nervoso porque o Anderson me serviu isso aqui Eu falei, Anderson, cadê aquele chope? Vamos fazer um podcast diferente Bota um chope gelado É
0: porque eu não vou acompanhar Porque na, na, na primeira gole que eu tomar Já fica tonto fico...
1: Então vamos deixar um compromisso aqui O próximo podcast que o Anderson fizer vai ser tomando chopp. Depois dos primeiros
0: 45 minutos Tu vai ver como é que vai ser o nível do debate Altíssimo <risos> Galera, tô encerrando aqui os últimos comentários, tá bom? É, sou de Marcel, o grande problema é a amadureza a desvalorização do contador, para debrar essa situação para onde começar, por aqui mesmo Pedro é, por acompanhar o seu chará por acompanhar conteúdos de valor para você trabalhar a sua mente, para você poder pensar diferente e a valorização começa de dentro para fora, como eu falei no começo do nosso podcast, então trabalha isso aí Ó, Alexandre, Diego, Caroline Devanilson Cat, é, Vladson, Alvo Contabilidade Cristiane, Thaís Rodrigo, Alexandre, eh, Júnior, José Luiz Bispo, Departamento Contábil Elos, Cristina Cruz, Antônio Contador, todos são do PFCC. Legal. Parabéns pelo brilhante Legal. trabalho. Fora os outros que comentaram aqui, muita gente comentou. E dizer uma coisa para você: eu acho que você tem duas metodologias complementares. A metodologia do marketing contábil e vendas que nós temos aqui na Táxi, que inclusive amanhã nós vamos ter. É, a transmissão para os nossos alunos que entraram na última turma, então, não tem amanhã, depois de amanhã, essa transmissão, e uma galera que vai vir, inclusive, presencialmente, vai ter a oportunidade de conhecer a nossa sede nova também. Quero parabenizar os meus alunos que é, investiram tempo e recursos para a transformação. E a metodologia da contabilidade consultiva, com Pedro, a maioria dos alunos acabam fazendo os dois programas por conta da questão do nível de conhecimento. Então, a gente tem é, técnicas de venda com Jefferson, que é especialista, nosso Red de Vendas, e tem as técnicas de vendas que o Pedro ensina, unindo com os aspectos né, do BPO financeiro e toda a metodologia de ser um contador consultor. Enfim, conhecimento é um conhecimento que sempre vai te ajudar a ir para um outro nível. Então, invista o seu tempo no seu conhecimento. Mas, acima de tudo, vai para o campo de batalha e faz as coisas acontecer porque é a execução que manda os resultados. né Pedro? É, e Pedro? Vou até reforçar essa
1: dica, antes que você colocou. Eu acho que o mercado contábil hoje vive um momento incrível para quem quer realmente crescer. Porque nós temos muita gente boa levando conteúdo, muita gente boa ensinando o seu método. O Anderson está ensinando exatamente o que ele faz, que ele fez para fazer o negócio dele crescer. Eu estou ensinando aquilo que eu fiz para fazer o meu negócio crescer. E tantas outras pessoas boas estão fazendo a mesma coisa. Cara, quanto vale isso? Uma decisão acertada que você toma hoje vai te levar a chegar muito mais rápido e ir muito mais longe. Agora, enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar colhendo os mesmos resultados, eu acho que esse é o maior pecado que os contadores cometem, tem então, uma frase do Einstein que eu gosto muito, que é a seguinte insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa se você está fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados se você quer resultados melhores para sua vida, você precisa fazer coisas diferentes e você está diante de duas pessoas que estão ensinando metodologias que como o Anderson me colocou, metodologias complementares, faz os dois, pô Faz os dois, é muito barato. Caro é ficar parado no tempo. Caro é ver as pessoas crescendo do seu lado e você que merece crescer, porque senão você não estava aqui em duas horas de uma live com a gente, você continuar parado no tempo. Então, dica de ouro. Continua acompanhando a gente assim que possível. Faz programas avançados para você chegar onde você merece.
0: É isso aí. Isso faz toda a diferença. Da mesma forma também que tanto eu quanto o Pedro investimos muito em treinamento, em qualificação para fazer o nosso trabalho. Ou seja... É um jogo, né? Onde você aprende, aplica e depois ensina e por aí vai. Então, ou seja, você precisa investir o seu tempo. Galera, quero agradecer a todo mundo que está aqui comigo. O Alvo falou que já esteve no meu curso em 2014, 2015, não lembra. Não conseguiu aplicar. Pois é. Elso, agora é o momento de você reciclar, né? E você evoluir. O José Valdo falou sobre a questão do programa de formação contador-consultor. Não está aberto as inscrições, tá bom? É, encerrou em janeiro, né? E aí, daqui a alguns meses vai ser aberto uma nova turma. Mas vai acompanhando o trabalho do Pedro, tá bom? Pra quem não conhece o trabalho do Pedro, o Instagram é Contabilidade Consultiva, né? Arroba Contabilidade Consultiva, tô te esperando lá. Você sabe de uma coisa, gente, né? que você vai falar uma vez.
1: Se você assiste um bate-papo meu, olha só, presta atenção, e não me segue no canal Contabilidade Consultiva, você vai ficar 5 anos sem fazer alguma coisa que você gosta. É isso mesmo. É isso que você pensou. Então, se você não quer ter esse problema, vai lá, cara. Arroba contabilidade consultiva. Curte lá, porque todo dia tem vídeo, tem imagem, tem artigo para te ajudar a crescer na contabilidade. Anderson, e obrigado. Pra quem, aí, e para quem, quem segue contabilidade consultiva e não segue Anderson Fernandes? Aí, aí a punição fica maior, entendeu? Aí a punição fica maior. São sete anos a mais que você ganha, né? É, Ou menos, né? Que você perde de fazer aquilo que você gosta. o um chocolate,
0: tomar um Danone. Então, né? que lá também Anderson Fernandes, é. né, oficial, Vamos não é isso?
1: Vamos
0: a gente vive, vou olhar aqui para essa câmera aqui aberta aqui, ó, os dois, para a gente fazer se despedir. Entenda uma coisa, a gente vive, a gente vive em prol do mercado contábil. É, nós temos nossas empresas contábeis que consomem o nosso tempo, nossa energia, nossa visão estratégica, nosso aprendizado, nossa aplicação, estando no campo de batalha, fazendo as coisas acontecer. Paralelamente, nós temos produzindo conteúdo diário para vocês em diferentes formatos, que seja num podcast como esse, que seja nas lives do Pedro, que seja nos conteúdos todos que nós produzimos no dia a dia, no blog, os vídeos no YouTube, os vídeos no Instagram, você vai entrar todos os dias dentro das nossas redes e você vai encontrar um conteúdo produzido de uma forma ou de outra pela gente. Além disso, nós temos por trás de nós uma equipe, porque são tantas coisas que nós precisamos fazer para poder produzir o que faz sentido para vocês, que nós precisamos de ter uma equipe. O Pedro conheceu a minha equipe hoje, O Pedro tem a equipe dele lá, que nós estávamos conversando a respeito disso, para poder dar vazão a tudo isso. Então, aproveite isso. Aproveite todo esse conteúdo gratuito, toda essa orientação que você tem. Porque aqui não é empreendedor de palco, não. É empreendedor que está no campo de batalha. Então, ou seja, isso faz uma grande diferença para para os seus resultados. Pedro, suas considerações finais para o nosso público aí. Só agradecer a oportunidade,
1: antes de revê-lo pessoalmente. Graças a Deus, estamos aí com saúde, que é o mais importante, né, cara? Esse momento difícil que a gente está vivendo. E poder estar tá aqui batendo papo contigo, batendo papo com a tua audiência. Eu estou muito feliz de poder viver esse momento. Espero poder encontrar vocês em breve, pessoalmente, né? Vamos passar essa situação. Vai rolar um evento bacana, né, Anderson? Com é?
0: certeza. Summit. É,
1: vai rolar um Vamos evento arrebentar. que eu vou estar tá lá. Vamos arrebentar. É. e, Enfim. E que amanhã se... a
0: galera que vai estar tá na nossa imersão de marketing, contábil e vendas vai ter o privilégio de contar com a presença do Pedro que vai complementar um conteúdo aí para a nossa galera. É, isso aí. Isso aí, amanhã. Amigo, obrigado. Adeus. Galera, espero que você tenha gostado desse podcast. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto nessa e até o próximo conteúdo.